0: Estamos no ar com mais um Aderiva, deriva. Eu sou Arthur Petri, na mesa está o grande Caio Delacqua. Tudo bem, Caio? Fala, Petri. Tudo ótimo. Episódio 200. Ah é? Isso. 200 episódios. 200 episódios, mas no canal temos 199. Querem saber por quê? Descubram. Tem até tem 198. 198? É. Ah, não tem, sabia tem disso. Tem um
1: strike e um processo. <risos>
0: Então é isso, daqui dois episódios a gente comemora oficialmente, isso. mas no número de episódios hoje é 200. Não oficial. É, não oficial. Bom, gente, quem quiser mandar mensagem para live aqui, interagir com a gente, mandar pergunta para o convidado, vocês podem mandar através do grupo do Telegram, da Saco Cheio TV. Sacoxe TV é uma plataforma de assinatura, que você assina e tem acesso a podcasts bons demais para o YouTube. E lá, lá, cada podcast tem um grupo no Telegram onde a galera interage. Então, assina Sacoxe TV e manda sua pergunta lá para a gente, que, que a gente vai tocar no final do programa para o pro convidado. Isso aí. Boa, então vamos trabalhar. Que o convidado de hoje é o Reni Ozzi-Cuquier, cientista político, deputado estadual é, em São Paulo e pré-candidato ao Senado, também mais conhecido como professor Rock. Tudo bem, Reni? Boa, Arthur. Tudo certo?
1: <risos> Tudo bom acertou acertou <risos> o nome eu fiquei decorando vim de carro repassando <risos> o nome para não errar porque é um trava um trava cérebro como trava eu cérebro, falei eu gostei dessa <risos> está certo mas por isso que é o Rock né as iniciais mais fácil Rock aí a pessoa erra menos olha pro H no Rock não fala não pensa em Rock mas quando olha pro Rene. Não lê o H aspirado. Sim. Então uhum. fala ENI. Agora o rock não. Enrique. O HOC já vai mais. O rock vai mais fácil. Eu tô, eu tô acompanhando as tuas participações em, em podcast. A gente tava explicando bastante a guerra da Ucrânia e tal. Uhum. E eu fiquei assistindo essas participações é, pensando em te perguntar por que, que a guerra existe no sentido. Uhum. Psicológico humano da coisa. Quando que isso é natural do ser humano? Quando que começou? Tem um registro histórico de quando o ser humano uhum. come começou a resolver as coisas com guerras? Pô, boa boa abordagem, boa pergunta. É, eu estudei guerra, né? Eu estudei meu mestrado em resolução de conflitos e paz internacional. E, e, na verdade, assim, tem uma linha, ou tem alguns teóricos que eles acham que a guerra pode ser interpretada como um fenômeno cultural ou seja, em algum momento na história nós vamos transcender a, a necessidade de guerrear e vamos parar de fazer isso mais ou menos com, como e aí a analogia que eles usam é a história do duelo lembra que a gente tinha duelos né uhum. cara eu tinha uma desavença com você e eu partia para um duelo e a gente ia tirar um no outro nesse duelo isso obviamente que é uma coisa totalmente descabida hoje em dia e impensada uhum. é, e não e morreu Morreu culturalmente, morreu na história. Então, tem alguns que dizem que nós vamos chegar nesse momento com a guerra. Mas aí depende da interpretação e da análise que você faz da natureza humana. É e eu sou mais cético e acredito nos outros pensadores outros estudiosos, outros cientistas e outros filósofos que vão falar que a natureza humana, ela tem um lado raivoso, agressivo imperfeito animalesco e que a gente nunca vai conseguir domar os instintos por completo a ponto de a gente falar assim, não existe mais guerra, mas aí nós podemos olhar ao invés do ímpeto é, biológico é olhar para as condições que levam à guerra. Hum. Então, mais ou menos assim, né? o ímpeto vai estar tá lá. Eu acho que a natureza humana sempre vai poder e ter o potencial para matar, para não resolver as, as desavenças, os conflitos na paz ou no diálogo ou na conversa. Mas, de repente, nós podemos criar mecanismos onde as condições para que você manifeste, coloque para fora é, essa sua insatisfação, essa sua desavença com o outro, seja resolvida de uma outra maneira. O problema é, dessa ideia das condições é que nós estamos muito longe do que nós conhecemos e entendemos sobre supostas condições de fim da guerra. Uhum. E aí o Emmanuel Kant, né, que é um dos maiores filósofos, um dos caras mais difíceis, ele escreveu em filosofia política um livro que chama A Paz Perpétua e ele escreve uma tese de como que nós poderíamos fazer para atingir a paz perpétua, que não seria diferente da ideia de eliminar a guerra né? é a mesma coisa, um sinônimo de falar vamos eliminar a guerra E aí ele, ele identifica que nós precisamos de três coisas um todos os países precisam ser repúblicas, ou seja todos os países precisam ser democracias democracias de verdade hum. é, não Venezuela nossa, todo mundo tem que ser democracia plena funcional, porque você pode ser no papel, mas na prática não é. é e aí o segundo ponto, ele fala que nós temos que criar uma federação de nações e uma federação não é uma ONU, é uma você voluntariamente se juntar a uma, uma espécie de uma grande aliança mundial, né? uma coletivo que aceita é, se sujeitar às regras que foram criadas para todos você continua sendo independente você continua sendo soberano mas você aceita se juntar nessa federação comigo ou e com todos os outros países do mundo. Seria uma ONU funcional que é direita que dá certo uhum. onde a soberania dos países de uma certa forma seria é, não abdicada mas eu abro mão voluntariamente enquanto eu faço parte dessa federação hum. e o terceiro ponto que é o mais difícil de todos o Kant ele escreveu sobre ele estava em busca é, do que é a moral né o que é o certo o que é o correto e ele é um cara um filósofo que ele busca o certo não é, por baseado em questões religiosas de valores ou de ensinamentos religiosos, mas ele vai buscar uma saída, para a gente descobrir o certo, pela razão. Ou seja, pela lógica. E aí ele, ele, ele constrói isso numa premissa lógica da seguinte forma, por exemplo, é, é, se eu minto, e aí a gente universaliza a ideia de mentira, não existe mais verdade. Então, ele cria uma fórmula lógica que ele prova que você não pode fazer coisas erradas, porque se elas forem colocadas em práticas na escala total, a vida acaba, as coisas acabam. Uhum. E aí, o que ele está dizendo, né? ele, ele transporta essa ideia da, da, da ética ou da moral da racional para uma esfera coletiva. E ele diz que a humanidade, como um todo, tem que chegar num estágio de consciência racional aonde todo mundo só vai fazer a coisa certa porque o Kant, ele, ele tem uma filosofia ética assim, isso é interessante e importante ele vira e fala assim se entrar um cara aqui e fala, cadê o Arthur eu quero matar ele um utilitarista vai virar e falar assim é, você está permitido a mentir para salvar o Arthur uhum. então o cara grita, entra aqui gritando nós aqui dentro vamos virar e falar assim cara, não conhecemos nenhum Arthur ele não está aqui. E eu fiz uma coisa errada, que é mentir. Mas a minha mentira ela é aceita porque eu faço um cálculo utilitário uhum. de que a sua vida vale mais do que essa mentira. E essa é uma maneira de você tomar decisões éticas ou de moral, né? É ser um utilitarista. O Kant ele discorda dessa escola e ele vira e fala assim: o cara entrou aqui e perguntou: "Cadê o Arthur?" você não pode mentir, ninguém pode mentir nunca, você nunca. nunca. ele é um deontológico, ah. ele é um não utilitarista ele, então ele acredita que você tem que fazer a coisa certa pela coisa certa não importa as consequências daquilo hum. e, e assim, se você levar isso até um extremo, faz sentido porque se todo mundo fizesse isso, o cara não estaria aqui em primeiro lugar para te matar Hum, sim, entendeu? Sim. Então, é um mundo diferente, só que é um mundo utópico, é um mundo não humano, né? E tanto que as críticas ao Kant, elas passam muito por essa linha, por essa visão de, uhum. de realidade. Mas, ou seja... É... E percebe como ele entende o que é o certo e o errado? Ele pega essa noção de certo e o errado construída em cima da lógica e transporta para a humanidade inteira. Ele diz que a humanidade vai evoluir historicamente até um ponto que, coletivamente, ela vai chegar numa consciência racional, onde toda a humanidade só vai agir de forma racional, sempre fazendo o certo. Hum. Mas no caso de um cara que inicia uma guerra, ele na cabeça dele, ele não, não acha que está sendo racional e fazendo o certo? É... Então sim, mas se você aplicar a fórmula do Kant, talvez não, porque é, a guerra seria uma destruição é, da vida, uhum. e aí ela não sobreviveria ao teste é, racional, lógico dele, entendeu? Uhum. Óbvio que esse é o problema do Kant, porque nem todo mundo né vai, ninguém, todo mundo age racionalmente o tempo inteiro, nem todo mundo tem essa fórmula lógica, você é movido por outras coisas, e aí o, o Tucídides diz que é o Primeiro historiador e que escreveu sobre a guerra do Peloponeso, ele diz que as pessoas entram em guerra por três razões: medo, honra e interesses. Honra e medo não dá nem para botar na conta do racional interesses até dá, porque quais são os seus interesses? Como que você mensura interesses? Você calcula custo e benefício, perda e ganho. Uhum. É, é um exercício Sim. mais racional apesar de ter um elemento é, subjetivo por trás dessa racionalidade, porque o que você classifica como benefício é diferente do que eu classifico e tem a ver com aspectos é, não racionais, aspectos de valor. Uhum. Você gosta de viajar e eu gosto de, comprar, de ter uma casa grande cara, o que é isso? Sei lá, não, 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 é, não é racional, é, é gosto. E, então, você não vai conseguir sair. Ou seja, tipo a ideia do Kant ela é, ela é, muito, ela é muito utópica, ela está muito longe. Mas voltando para o começo da sua pergunta é, que eu estava falando, talvez a ideia das condições. Então, quais são as condições para a gente não ter a guerra? Bom, é, o Hobbes ele escreveu sobre o estado de natureza dentro de uma sociedade que quando você tem todo mundo fazendo o que quer, Vira uma anarquia. E na no estado de natureza... Anárquico... É um salve-se quem puder. Então as chances de você usar a força... Para resolver os seus problemas... São muito maiores. Hum. Porque é uma guerra de todos contra todos. É bruta... É destrutiva... É agonizante. É, e, e como que a gente solucionou isso? A gente criou o Estado. O Estado é uma ferramenta... Que foi criada para evitar a matança... Total de todas as pessoas... Então, indivíduos contra indivíduos. Isso. Uhum, tá. Vivendo numa sociedade de anarquia, num, o que ele chamou de estado de natureza. Uhum. E nesse estado de natureza, você está com medo. E você age racionalmente agressivamente porque você só tem que se defender contra mim. Porque não tem nenhuma força maior que media a nossa relação. E que coloque em ordem, ordem na casa. Uhum. Então, é cada um usando a sua ordem e a sua ordem vai ser de quanto mais força você tiver só que quanto mais você tiver força mais medo eu vou ter e mais eu vou tentar ter mais força que você, isso cria até corridas armamentistas, cria desconfianças maiores, vai criando uhum. é, condições para um choque entre as pessoas e aí a gente criou o Estado o Estado então é, é um leviatã, é né? um monstro que é criado para é, ser uma autoridade central que está acima de todo mundo e essa pessoa ou essa entidade do Estado ela tem o poder de usar a força. Você não tem mais. Tanto que a definição do Weber é, é o Estado é a entidade que detém o monopólio do uso legítimo da força. sim uhum. Monopólio, essa palavra é chave. Monopólio do uso da força. E se a gente olhar para essa definição e, e, e aplicar ela ao pé da letra no Brasil, a conclusão que nós vamos chegar é que o Brasil, por exemplo, não é um Estado. Ou é um quase estado, um semi-estado Ou um estado fraco Ou um estado falido uhum. Porque várias pessoas usam a força aqui Além da autoridade central Que é o estado, uhum. que é a polícia Então voltando Para o mundo né? A gente está falando de guerra de povos Ou de países é, você, você tem os estados internos Mas e no mundo? Imagina que cada estado é um, é um grande indivíduo Sim. Uhum. Então você só tem um monte De indivíduos soltos sem o Estado do mundo. Sem a polícia do mundo. Sem a autoridade central. É por isso que na esfera internacional a gente vive em anarquia. E a anarquia é o que vale? Cara, vale quem fala mais alto, quem tem mais armas e quem é mais Sim. forte.
0: Então a lógica da violência humana, ela só vai sendo colocada em outros patamares. Agora o Estado que pode brigar entre si, então não, não tem salvação
1: para humanidade. A gente vai ficar então, brigando para sempre. É, talvez não. E aí, olha que, olha que curioso isso que você tá falando. Supostamente, com o que eu acabei de descrever, a gente teria que ter resolvido o problema da violência no, no nível micro. Uhum. A gente resolveu dentro do Brasil? Não. não. Aliás, a gente não resolveu na maioria dos países do mundo. E eles existem estados. Claro, parte do problema é que, conceitualmente, a gente criou o estado. Mas, na prática, esse estado ainda não está funcionando muito bem. Uhum. Então, não adianta só criar o estado. Ele vai ter que entregar. Ele vai ter que funcionar. E aí sim a gente vai chegar numa situação onde nós resolvemos os problemas internos, mas aí nós vamos ter que subir de nível e resolver os problemas como você acabou de colocar, da esfera maior, que são os grandes indivíduos ou uhum. os, os povos os países brigando entre eles Se a gente resolver isso talvez surja uma nova camada num outro nível superior com a visita de Aliens. Sim, começa a brigar planeta isso. contra o planeta. É, aí vão ser outras <risos> galáxias, outros povos, outras espécies. É, não, não, não acho que a gente vai conseguir isso. Nós podemos diminuir a incidência. Tem um monte de gente que tá falando, escreveu sobre isso. O Steven Pinker é um desses caras. Ele diz que a, a violência está diminuindo que a humanidade nunca esteve num momento de ta tamanha paz. Uhum. É, e aí ele vai contando todos os tipos de atrocidades e loucuras que nós estamos resolvendo, transmutando, transformando e se livrando. Uhum. É, assim, é, eu, eu sou cético quanto a isso, porque eu, eu acredito... É, tem um outro pensador, agora me fugiu o nome dele, que ele, ele explica o seguinte, que quando você fala de ciência, quando você conquista uma coisa na ciência... você descobre alguma coisa... Aquilo está consolidado... E vou abrir um parênteses... Porque talvez nem isso esteja hoje em dia... Uhum. Mas o que ele diz assim... Quando você descobre que tem a gravidade... Você não volta para a sala de aula... E não fala mais de gravidade... Ou você descobriu que a Terra é redonda... Você em tese não voltaria para a sala de aula... E alguém falaria que a Terra é plana... Até... Só que até isso está <risos> acontecendo... Mas olha, olha que louco... A, a teoria do cara é interessante... Porque ele fala assim... Ó... É, o que é conhecimento científico, a gente não consegue retroceder. <risos> Nós estamos conseguindo até retroceder esse conhecimento. Mas ele vira e fala assim, os avanços sociais, todos não são garantidos. Uhum, Todas as uhum, conquistas. Uhum. Ah não, não, acabamos com a escravidão. Acabamos mesmo? Tipo, dá pra gente cravar que a gente acabou com esse problema? A gente já sabe que não acabou. Ele não é aceito totalmente da maneira como foi. Mas ele está presente. Sim. Em diferentes maneiras, em diferentes manifestações, em diferentes lugares do mundo. É, e quem garante que daqui 20 anos a gente não retroceda e, e faça uma loucura e volte a aceitar a escravidão? Sim, esse é o grande medo da humanidade de estar sempre, sempre repetindo erros que já foram cometidos. Né? isso Então nenhuma conquista nenhum avanço do ponto de vista social humano é mesmo um avanço. E a uhum. tese dele era que no campo científico era... Mas olha o nível que nós estamos chegando... Que até no científico nós estamos contestando... Uhum. Se a Terra é plana ou não. Sim. Então uhum. isso me mostra que é, é muito mais potente... Muito mais frágil as conquistas sociais. É, então é, a, As condições que levam à guerra... Talvez nem isso seja suficiente. Uhum. Dentro de uma das relações das grandes teorias das relações internacionais, ela diz que é, democracias não entram em guerra com outras democracias. Uhum. É, e isso é o mais perto que a gente tem de uma teoria robusta nas relações internacionais. Talvez uma das únicas grandes teorias que param de pé vários testes empíricos, uhum. com várias exceções, mas ok. Uhum. É, mas tá garantido isso, Será? Entendeu? Será que Sim. a gente não pode ter um momento onde vão ter algumas democracias elas voltarem a se chocar? Sim. É, então eu eu acho que nós não conseguimos nos livrar é, da ideia da guerra. E aí eu tenho um, um raciocínio ainda mais interessante, polêmico e controverso, hum. porém é, que faz a gente refletir sobre a realidade como ela é. Qual é o papel da guerra? Será que a guerra é só pura destruição e pura negatividade ela busca a paz né isso ela, é uma loucura ela busca a paz e esse é o provérbio romano que às vezes eu falo dele se vas passem para belo se queres a paz prepara a guerra uhum. ou seja é, a a guerra contém as próprias sementes da sua destruição uhum. você só chega na paz verdadeiramente com a guerra de verdade mas vamos olhar para um, do, do um ponto de vista mais filosófico. Se eu te perguntar o que é a paz, parte da sua definição, da sua resposta vai dizer o seguinte, é a ausência de guerra. Nós vivemos num mundo dual, de dualidades. Não dá para falar de amor, ou não dá para entender o que é o amor, sem entender o ódio.
2: Uhum.
1: Não dá para falar de alegria sem conceber a tristeza. Não dá para compreender a paz na sua profundidade total... Sem imaginar, ou passar, ou, ou entender o que é a guerra. Uhum. A sua compreensão da paz ela vai ser muito mais profunda... Quando você vivenciar a guerra. Porque esses conceitos... Né, na, inclusive isso é uma visão até... É, no mundo ocidental a gente separa... E tem uma realidade muito dual. E a gente está o tempo inteiro... Nesse pêndulo aqui, eu não quero estar tá na guerra, eu não quero estar tá na tristeza, eu quero estar tá na alegria, na felicidade, na paz. Uhum. E você antagoniza um com o outro. Mas talvez um jeito de olhar para isso é, mais real é que eles não são antagônicos. São facetas diferentes da mesma moeda. Uhum. Ou seja, de um lado você tem a paz e de outro a guerra. Você não separa um do outro. Do mesmo jeito que você não separa a alegria da tristeza e assim por diante o problema é que psicologicamente nós por olharmos essas coisas separadas, a gente foge absolutamente de um deles mas o que seria de nós sem o outro lado, no sentido prático de crescimento amadurecimento e fortalecimento é, as adversidades que você enfrenta no seu dia a dia elas não, elas não servem só para te destruir elas servem para te fortalecer. A guerra, ela seria o, o, o cenário, o último cenário dessa lógica que tu falou agora. Isso, ela seria isso numa escala maior. É. E, e assim, vamos, dar, vamos trazer para um exemplo individual. Uhum. É, a zona de desconforto. Você sabe que só tem crescimento na zona de desconforto. E todo mundo que faz alguma atividade física sabe disso. Uhum. Quem treina, o famoso no pain, no gain. Né? Sem, sem dor, não tem ganho. E você, você busca aquele sofrimento conscientemente... Porque você sabe que ali tem evolução. Uhum. Você sabe ali tem melhora, tem crescimento. É, você também busca isso no trabalho. Tenho certeza que quando você pensou em montar isso aqui... É, no, os primeiros passos que você deu... Foi extremamente desconfortável... Sim. Extremamente desafiador, incerto, perigoso... Uhum. E você sabia que se não fosse assim você não obteria o sucesso. Você abraçou aquilo com todo o prazer e todo mundo faz isso dentro do seu trabalho. Você abraça um projeto que você não dá conta. Você busca mais responsabilidades para si porque você sabe que aquele é o caminho para o crescimento. É uma guerra interna, né? Isso. É um desconforto. Uhum. É, e esse desconforto é você incorporando o suposto lado ruim das coisas. Percebe onde eu estou querendo chegar? Uhum. Você está incorporando aquilo que foi dito para você, que você tem que ficar longe. Você não quer a guerra. Você quer a paz. Você não quer o ódio, você quer o amor. Só que não tem como você é, entender, valorizar, prezar o amor se você não entender o ódio. Aliás, não tem como você separar essas duas coisas. Porque eles não fazem sentido isolados. É, não dá pra falar de guerra, não dá pra falar de paz é, sem você contrapor com o lado antagônico. Uhum. É, e, e não dá pra você viver e crescer sem o desconforto. A guerra é um nível de desconforto coletivo é, que forja nações, forja povos, forja características. É, claro que ela é destrutiva, mas o processo humano de crescimento, ele é destrutivo sim, uhum. e aí você fala assim, não, mas eu não quero e aí começam os julgamentos morais, né, o tempo inteiro, é, em cima de, desse processo, não, mas não deveria ser assim, não deveria, mas é a natureza, ela não faz esse julgamento de certo e errado em cima de você vem um tsunami e acaba com a gente em um minuto é, um leão caçando, ah não, mas o leão é um animal nós não somos animais Bom, nós estamos inseridos dentro de uma realidade dual, onde se nós tentarmos forçar o pêndulo e ficar só no que a gente chama de positivo, uhum. nós vamos sucumbir e vamos, e vamos ser derrotados e destruídos de uma maneira, assim, catastrófica. Por quê? Porque você não está sendo preparado, porque invariavelmente a vida vai te trazer. Ela vai vir uma hora e vai te esmagar. Como você ficou o tempo inteiro aqui do lado... Do que você chama de positivo, você não recebeu nenhum elemento que te deixa, que te dá carcaça. Sim. Uhum. E você vai ser muito frágil. A hora que vier, você vai sucumbir. Por exemplo, a gente pode olhar para a psique, para né, o lado psicológico de um nazista. O que, que fez um cara, uh, várias pessoas, vários caras, várias pessoas, várias mulheres, uh, é, humanos, se tornarem nazistas? Tipo, o que, que tem dentro dele que é diferente do que tem dentro de nós? Hum. Nada. Exato, eu ia falar exatamente isso. Nada. O uhum. que, que tem? É, ele não tinha estrutura de lidar com o seu lado da sombra. Talvez porque ele fugiu o tempo inteiro dessa conexão, dessa junção, dessa interação e aceitação desse lado obscuro, que a gente chama desse lado ruim. Uhum então ele era muito fragilizado e a hora que esse lado ruim chegou perto dele ele, ele nunca tinha dialogado com isso ele só aceitou aquela isso, ideia isso veio e é tão, foi tão mais forte porque veio de, uma, de um jeito tão surpreendente que capturou ele por completo uhum. é, então nós temos que buscar não fugir das coisas ruins mas nós temos que incorporá la absorver, nos fortalecer com elas e, e assim, qualquer, qualquer observação que você faça sobre a sua vida ela é só sobre isso uhum. ela não tem nada diferente disso É todos os momentos do que você faz é isso, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir claro, tem doses de quanto você aguenta e, e, e tem doses que as pessoas não vão aguentar, e tem níveis de destruição que a gente também não pode permitir que aconteçam gratuitamente eu não estou advogando pela guerra, que fique bem claro isso. Eu só estou, eu só tô fazendo uma observação, uma leitura real da realidade, da dinâmica da vida. Não existe como nós eliminarmos uma metade da existência humana, uhum. porque nós não somos só uma metade. Nós temos uma sombra dentro de nós uhum, uhum. e se nós não dialogarmos e não conversarmos e não incorporarmos a nossa sombra, nós estaremos muito suscetíveis para sombras externas quando chegarem em cima de nós nos dominarem. E então o que está por trás de todo o grande líder da história que liderou guerras é, é insegurança e medo e falta de autoconhecimento? se um cara como Hitler, Napoleão, qualquer um desses grandes líderes, é medo e insegurança? Não necessariamente. O cara pode olhar para o lado sombrio dele e, e usar esse lado para o que ele acha que é nobre. Uhum. E aí tem um outro problema de você fazer um julgamento para que que você vai usar esse lado? Porque essa história é interessante. A gente pode olhar isso para os super-heróis, né? Tipo assim... É, se você tem um filme ou uma história de um super-herói... Só tem o super-herói... Se o vilão não é interessante o suficiente... A história não é interessante. Uhum. Porque a gente está atraído... Por aquele vilão. E para você lidar com certos vilões... Você tem que incorporar um pouco... É, da sombra dele... Porque essa é a arma que você tem contra ele... Uhum. Então, para você lutar com Hitler, desculpa, não vai ser você ir lá e reverenciá-lo e dar flores para ele. Eu acho que um abraço resolvia muita coisa, mas, mas enfim... Não resolveu, não resolveu. E, então, chega uma hora que você tem que estar tá pronto para confrontar essas pessoas que foram totalmente dominadas pela sua sombra. Uhum. E como que você vai confrontar se você não tem sombra? Então você tem que cultivar alguma sombra, mas consciente. O problema é deixar esse processo ser feito de uma forma inconsciente. Você tem que estar tá ativamente percebendo que cara, existe sombra aqui. Sim. E eu tô eu tô dialogando com ela e ela tá presente, e eu vi que eu usei ela de uma forma errada. Para que você tá constantemente corrigindo e calibrando o uso dela. Porque assim, um um, um violador né um, é, um cara um pedófilo, um agressor sexual ele identifica as vítimas que são mais suscetíveis a serem atacadas é, antes uhum. e ele percebe isso e como que ele percebe? Ele, ele identifica aquelas pessoas que têm a ausência da conexão ou do acesso dessa sombra porque elas são mais purificadas. E aí elas se tornam o quê? Alvos. E são destruídas por aquele outro predador. Uhum. Então, a maior, a, em última instância, para nós todos sermos fortes e, e construirmos um equilíbrio de poder, aonde ninguém vai tirar vantagem de ninguém, nós temos que desenvolver é, esse diálogo com a nossa sombra. Uhum. Conscientemente, porque se não for consciente, você vai virar o guarda nazista. Sim. O mas soldado mas nazista. Vai se tornar um vilão também, né? Você vai ser consumido por esse lado porque você não sabe que ele tá ali. Sim. Ele, ele vai, ele vai te, te destruir. E as pessoas vão fazendo isso de um jeito assim. É, você faz uma coisa contra mim, né? Um trabalho, sei lá. O cara tira vantagem, te cutuca, te sacaneia. E você. você cara, você não sabe se impor, você não sabe se colocar. E aquilo vai te magoando, vai criando um ressentimento, um rancor. Isso que vai ficando guardado lá dentro. Você não sabe usar aquilo como uma forma de defesa, de proteção, de força, de ganhar postura. E, e aí uma hora você sucumbe, e você implode. Uhum. Você vai lá, sai matando as pessoas na rua. Você se joga. Você vira um terrorista suicida, um soldado nazista. É que, que o ponto que na, na cabeça desses caras eles acham que estão fazendo bem. É assim, sim e não, né? Tem pessoas que elas nem elas elas simplesmente são levadas por aquilo. É, e se elas acham, tá bom? Vamos vamos supor que todas acham que elas estão fazendo bem. Elas estão achando que estão fazendo bem porque elas elas não tiveram essa conversa. Uhum. Assim. Elas não têm essa clareza entre o bem e o mal, entendeu? Exato. Como é que você tem essa clareza se você tá o tempo inteiro fugindo do mal ou se você tá o tempo inteiro tipo só de um lado? O que, o que eu estou dizendo aqui é que tem uma uma dança e você tem que aceitar que a, a, a outra metade ela ela tá na sua vida. Uhum. Ela tá dentro de você porque você não é perfeito nem eu. E como que a gente se torna um, um ser humano mais controlável os nossos ímpetos e instintos animalescos? Eu tenho que conversar com esse meu instinto toda hora. Eu tenho que trazer ele para mesa. Uhum. Eu tenho que botar ele as claras é aqui. Ele que ele tá ali. Isso. E conversar com ele. Aí eu sei que ele existe. Aí eu falo, "Hum, ó, ele veio aqui. Mas como eu tô, eu tô olhando para ele, eu tô vendo ele, eu tô interagindo com ele, eu eu consigo ter rédeas." Se eu não faço isso, esse processo é inconsciente. é que enxergar ele é difícil também. É muito difícil de enxergar é. essa... Mas parte, de uma, parte de, uma, de uma versão de olhar a realidade como ela é e não romantizá-la. Uhum. Porque assim, você fala, não, mas isso não quer dizer que a gente não possa construir. A gente até pode construir esse mundo melhor. Mas esse mundo melhor não é a eliminação de um dos lados. É o controle do lado que a gente chama de ruim. Uhum e tudo na vida tem um lado positivo e ruim então o ruim não é sempre só ruim por exemplo, guerras a guerra pro, no povo é, judeu ou em várias grandes nações a guerra foi um fator é, de resiliência, de resistência de se reinventar de aprender de dor mas de crescimento de fazer você levantar e ser mais forte. De fazer você ser mais unido, de fazer você ser mais precavido, mais desconfiado, mais atento. Se você tá sempre, tipo, numa realidade é, florida, mágica, você nunca tá esperando que essas coisas aconteçam, mas elas vão acontecer. Uhum. Porque, porque lá fora tem um monte de predador. Uhum. É, então, assim, nações também são forjadas ou formadas e estruturadas. Por guerras, por processos de guerra. Esse processo de unificação é um processo de guerra. Eu faço uma analogia né, com a história da, da independência do Brasil. Independência ou morte. Ninguém vai morrer aqui. Não vai morrer, não vai lutar. Uhum. Não vai lutar passividade. Passividade é bom porque não traz guerra. Mas a gente aceita um monte de barbárie, de absurdo. E aí, no final das contas, quando você olha bem para o Brasil... Nós não somos um país pacífico. Sim. Uhum. <risos> Entendeu? Uhum. Só que é uma violência que ela foi canalizada para o lugar errado. Uhum. Tá bom, a gente não lutou. Não teve a guerra civil igual os americanos. Uhum. que Ali construir uma unidade. É, então, esses processos de destruição... É, são processos de transformação. E Na economia, você fala da economia destrutiva. Dos negócios, startups meu, você testa, você né? cria o produto mínimo, o viável ali ele quebra, você reconstrói você aperfeiçoa não dá pra gente olhar é, pra construção de uma sociedade, do mundo, da vida co como você pegar e sair de um lugar aqui e transformar numa mágica perfeita isso, isso é, uma, é uma cadeia é uma, é uma escada Sim. É um processo, esse processo ele, ele tem que ser feito com a gente Olhando e aceitando a realidade Por isso que ideologias são tão problemáticas Para uma nação, para um país Para uma sociedade, porque ele te cega é, Meu Assim, não existe Só liberdade E não existe só igualdade Existe liberdade Existe igualdade, existe justiça Essa é a visão da realidade Existe luta de classes Existe não existe só luta de classes. Sim, sim. Você não escolhe a sua mulher, o seu amigo, o seu trabalho, só por quanto dinheiro vai te dar. Ninguém escolhe isso. E o que o Marx falou era que todo mundo vivia em cima disso. Qual era o fator determinante da sua vida? A luta de classes. Uhum. Quanto dinheiro você tem e eu tenho. É, eu vou escolher... A relação de trabalho baseada só em quanto você ganha. Exploração do quanto você ganha. Meu, não. Você escolhe ganhar menos porque você vai fazer o que você ama também. Uhum. Como que você retirou esse elemento, entendeu? É uma visão fúnel, é afunilada, restrita, tipo, pequena da, da realidade. Tentar resumir toda a dinâmica humana num, numa... Isso, um é uma problema, visão né? ideológica. Ela é um problema. Ela não te mostra a realidade. Se não te mostra a realidade, você fica num dos lados do pêndulo. Eu quero só paz. Eu quero só amor. Não é real isso. Uhum. Porque não vai ter só isso Então, aí, E do mesmo jeito que aí vem o outro e fala assim Não, é porque a liberdade do indivíduo É a liberdade, é a liberdade Cara, não existe só liberdade, até porque é, A sua liberdade depende do, De uma igualdade Qual igualdade? Da, de justiça Se eu for é, Se eu tiver um privilégio De status é, Que a justiça me trate diferente Eu sou mais livre que você Uhum. Então percebe que para você ter liberdade A gente precisa ter algumas igualdades também Ó, que loucura Que vai equalizar e, todo mundo e vai Isso, te que forçar vai equalizar a no tratamento ó, Porque senão meu, eu vou ser mais livre que você E você vai ser menos livre Sim. Quando você não tem igualdade, algumas igualdades Você não vai ser livre uhum. e, 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 ó, e não é só isso O que eu estou dizendo é que nós temos que tirar isso E aceitar que a realidade ela é composta De múltiplas facetas Múltiplas facetas Isso é muito difícil na era da comunicação Na era digital Porque o computador é uma linguagem binária 0, uhum. um Preto, branco, dia, noite Guerra, paz Caramba, tipo assim é, e Primeiro que existe os dois E quando você está na linguagem binária Você só compra um Dentro da política e da sociedade Que é a polarização de hoje depois que você tem que caminhar dessa polarização é, para uma aproximação, porque são duas facetas da mesma moeda, e tem os graus no meio ainda aqui. Uhum. Então, não é só que é binário. É, é, é dual. Eu tenho que aceitar a dualidade e tem milhões de graus na transição de uma dualidade para outra. Então, sempre que se tenta forçar uma visão de dinâmica humana, dá uma merda. Dá. E aí, aí eu te perguntei se o que levou esses grandes líderes a fazer guerra era medo e insegurança e também ideologia, tentar empacotar tudo numa visão só. Tem, tem, tem ideologia, é, tem medo e tem insegurança. Nem todos lutaram por medo. Uhum. Vários lutaram por, por glória, por honra. Isso é uma coisa muito antiga, né? É, mas isso tá aí o Putin. Quanto do Putin a frase do Putin A maior tragédia do século XX... A maior tragédia geopolítica do século XX Foi o fim da União Soviética hum. O que é a leitura dele? A União Soviética deixou de existir E cara, a gente não é mais importante A gente não é mais grandioso A gente não é gigante A gente não é forte, a gente está encolhido Cercado, pequeno A nossa honra foi tirada uhum. Parte do, do movimento É fazer a Rússia ser grande De novo E a parte do apoio popular que ele tem Vem daí essa noção, nós não seremos humilhados nós somos uma grande potência nós vamos mostrar, nós perdemos nosso território nós vamos crescer de novo o território mesmo aí tem muito medo e insegurança né? dentro da busca da honra né? tem medo e insegurança porque está ligado com essa essa percepção de você você precisa mostrar para o outro, para ele não vir para te atacar que é um pouco da história que eu estava falando né de você conectar com a sua sombra para poder impedir que o sombra do outro te faça mal porque hum. como é que eu assusto como é que eu, como é que eu faço você um predador não me atacar eu tenho que mostrar minhas garras sim, uhum. e da onde vem as minhas garras da minha sombra, isso então eu até ia te perguntar, quando, o mal sempre vai vencer, porque quando alguém inicia um mal, a única forma de combater esse mal, é com o mal também é então, com a tua no, sombra, na verdade não, ele não vai vencer, porque é... vai sempre prevalecer, não vencer Vai sempre estar aí. Ele sempre estará presente. É. Porque o conceito está errado na gente achar que todo mal é mal. Essas definições ou essas, essas valorações, elas já são problemáticas. Porque você estabelecer que toda paz é positiva... Cara, desculpa. Hum. Vai, vai morar numa praia deserta, em paz absoluta. Muitas pessoas ficariam loucas ali, de tédio. Você quer o quê? Você quer adrenalina. Um pouco do caos. Você quer o desafio, você quer o risco, você quer o perigo. Porque a sua natureza não é composta só de paz. Você quer a guerra. Não, não a guerra física, você quer o tumulto, você quer o conflito, você quer, quer o choque, você quer o embate. Meu, você tá vindo aqui, você tá se expondo, entendeu? Você, você não tá num negócio confortável no seu trabalho, nesse podcast, fazer isso. Uhum. Você acabou de falar, teve um strike, teve um não sei o quê. Você tá sujeito a. Você tá dando a sua cara para bater. Por que, que você não fica, meu, num ambiente confortável? Tem gente que não consegue. Nessa área de falar em público, uhum. mas várias outras áreas elas precisam e você não faria. Uhum. Talvez você não saltaria de, é, de paraquedas não, jamais. Ou... Então, lá, jamais tem os caras que precisam de saltar, mas eles não vão vir aqui falar em público todo dia e cara, ficar falando de mil assuntos. Falar, cara, meu, não me sinto bem, isso daí não é, não é confortável. Quero uma paz nesse assunto, uhum. entendeu? Uhum. O problema é que as pessoas não olham para si mesmas, não se entendem e, e não entendem a realidade. E aí, meu, assim, é, é só bateção de cabeça. E a gente tá perdendo muito tempo com conceitos e visões erradas da, da realidade. Nós temos que começar a aceitar na realidade que tem coisas... Pô, e esse é um ditado popular. Tem coisas é, ruins que vêm para o bem. Uhum, uhum. Pô, o que é mais do que isso? Uhum. É, tudo que é... é... Pô, acabei de te mostrar um exemplo de dor que faz bem do treino. Uhum. Cara, todo mundo que treina sente prazer com a dor do treino. Sim, mas esse é um exemplo que é mais interno, né? Aqui a minha dúvida é o seguinte: por exemplo, quando tu pega um, um, cara, um cara como o Hitler, por exemplo, ele começou a fazer o mal. Aí pra combater esse cara, eu falei de dar um abraço nele, porque eu acho que se desse abraço nele, ele ia se acalmar e aquilo ia acabar mas ninguém conseguiria pensar nisso porque é uma situação muito muito não, mas o conflituosa. Abraço tinha que ter sido dado logo no é, começo. Ele nasceu, não. logo <risos> não, logo no começo da formação, porque assim. Isso, sim. Lembra aquele processo que eu falei de tipo um cara tira vantagem de você no trabalho uhum. e você guarda uma mágoa. Aí o outro vai lá e te usa. Aí o outro te abusa. Aí os caras vão fazendo aquilo constantemente em você. Você vai guardando mágoa, cara, decepção, frustração, impotência, rancor. E, cara, em uma hora você fica, um, você vira um Hitler. Sim. Uhum. Mas por quê? Porque quando aconteceu isso, você não foi capaz de incorporar alguma, alguma sombra e, e, e direcionar ela dentro de você para combater... O próximo explorador que chegou. Uhum. Ou a próxima mágoa que te machucou. Ou a próxima esmagada que a vida te deu. Cara, porque a, a vida ela é, uma, é uma máquina de te, de te moer. Uhum. E, e quem não quer aceitar isso, meu vai sofrer muito. Quanto antes você aceitar isso, mais preparado você vai estar tá para quando vir a guerra. Sim, e também eu acho que tem uma coisa que o cara vai
0: aprender a não descontar nos outros. Porque eu acho que uma característica desses caras também era, de descontar, era botar a culpa nos outros. Isso. De problemas que eles tinham, né? Terceirizar a dor dele.
1: Meu, é porque tem um, tem um elemento dessa dinâmica da interação humana. Que assim... Vamos imaginar ela da forma mais... É, não maliciosa, tá? Imagina que você... É, namora... E você é um cara mais quieto, introvertido, mais submisso, e a sua mulher, ela é mais, cara, mais assertiva. E aí ela manda, começa a mandar, e você, meu, ah, não liga, tal. E aquela dinâmica ela vai se tornando comum. É, e você nunca não, não consegue tomar as rédeas, e você não consegue dizer não. E aparentemente aquilo, não, ela não tá fazendo por mal, ela só tá entendendo que, cara, que você não resiste, que você não tá incomodado. Uhum e ela continua fazendo aquilo e você também, cara, se você foi aceitando você não sabe, você não tem ferramentas porque você sempre aceitou e era natural pra você aceitar e não tinha como eu dava, só que aquilo vai ganhando uma escala, uma proporção e um dia você fala assim meu, mas eu tô, cara, eu tô totalmente sufocado dominado e, e aí você olha pra ela como se ela fosse a culpada na maioria das vezes uhum, uhum. e na verdade não essa dinâmica foi acontecendo. Claro, não tinha malícia e intenção por parte dela para te destruir ou te magoar. É, a situação, a sua passividade, a sua falta de, de conhecimento sobre você mesmo, sobre os seus limites, é, fez com que chegassem nessa situação. E o que eu estou dizendo é que, nessa, neste caso, o culpado não é o outro. Uhum. O culpado é você. Uhum. E, e aí entendeu então eu, claro eu, eu separei né alguma situação onde o cara tem intenção de te destruir te magoar te, te abusar e outro onde acontece um abuso sem intenção uhum. e nesse abuso sem intenção é, eu separei essas duas dinâmicas como se elas fossem separadas mas às vezes cara elas podem ser misturadas então, mesmo que esse, esse lado aqui tenha uma intenção para te fazer mal, uma parcela é sua culpa. Uhum. Por quê? Porque é, o outro não viu resistência. E ele vai. Ele vai dobrando apostas. Porque ele entende que talvez aquilo nem te faça tão mal. Uhum. <risos> e aí ele acha que ele tá te fazendo um bem. Sim. Sei uhum. lá, ó, ó a loucura, entendeu? Uhum, uhum. E, então cabe a você ter os meios de conter aquela intenção você virar pra ele e fala, opa, para aí o, olha um outro exemplo artes marciais você treina pra guerra você treina para matar por que, que você treina pra aquilo? pra você inibir a guerra Sim, porque ela não aconteça né? Isso, uhum. não porque você quer virar um, uma, um monstro matador Mas aquilo te dá mais confiança Que quando chegar um agressor, um predador Você só olha pra ele E, e você tem a tranquilidade e a calma De comunicar, sinalizar E dar o recado Não, não venha porque você tem a confiança que você sabe como reagir caso nós cheguemos nas vias de fato. Eu sei acessar minha sombra se eu precisar. Né? Isso. É isso. E você mas. tem controle, porque a arte marcial é sobre você é, obter o controle da, do uso da sua sombra conscientemente, ligar e desligar na hora que você quer. Uhum. Cara, eu tava no meio do plenário e numa briga, separando uma briga, e eu conto essa história pra todo mundo. Eu fui mordido. Meu, você tá numa briga... E um cara tá te mordendo fisicamente. O seu instinto é de você fazer o quê? Meu, você a, <risos> arrancar a cabeça do cara. Uhum. E tipo, eu não fiz isso. Por que eu não fiz isso? Porque eu luto. E obviamente que aquela situação para mim não era uma novidade. Era mais um dia de treino uhum. onde eu estava mais uma vez ali brincando com a minha sombra. Então eu tinha controle dela Eu tinha graus de, de níveis De, meu uh, uh, Cara, antes de eu dar Uma cabeçada Eu posso apertar ele um pouco mais Eu posso segurar na mão dele Eu posso segurar o pescoço dele Entendeu? Você tem sutileza Sofisticação de recursos Porque você treinou aquilo Claro que eu estou usando Essas analogias para a gente transpor Para as nossas batalhas diárias para os nossos confrontos diários dentro do trabalho, nos relacionamentos, numa sociedade, para você ir encontrar limites. Isso quer dizer que eu nunca vou perder o controle? Claro que não, espero que eu não, espero que eu não perca. É, e eu tento treinar o máximo que eu posso para isso. Mas eu posso estar num dia que eu não dormi tá explodindo mil bombas do meu lado, tá acontecendo mil problemas. Isso vai debilitando é, o seu autocontrole de conversa com a sua sombra. Uhum. E você escorrega. É, mas a, a arte marcial é, é um, cara, um grande exemplo disso. E os grandes é, artistas marciais... Eles têm extremo controle do uso dessa, dessa sombra... Dessa violência, dessa uhum. agressividade. Uhum. Se nós tivéssemos mais pessoas conectadas com isso... Talvez nós estaremos mais próximos da paz por um simples equilíbrio de poder e forças... Uhum. Aonde eu leria e falaria assim... Cara, é, não vai até aí porque eu estou preparado para o próximo passo... Eu sei que você também está, então vamos resolver aqui... Ele seria tão interno que refletir no externo depois... Mas o, o Putin Isso. não é um grande lutador de arte marcial... É, ele é, mas aí ele acha que é... não é só que ele acha, ele, ele está mesmo dentro desse jogo, ele está num jogo de tabuleiro, aonde o, o, todo mundo está movendo as suas peças e ele olha para o vizinho dele frágil, fraco, e é assim que ele lê a maioria dos adversários dele ele lê o Biden como um cara fraco ele lê o Trump como um cara fraco, ele lê o Obama como um cara fraco ele lê a maioria dos presidentes americanos como um cara fraco. Ele lê os europeus como fracos. E aí, meu, a, a culpa é dele ou é do outro? Claro que dentro de uma, de, uma, de uma avaliação moral, a culpa é dele. Mas dentro desse aspecto interno que eu estou tentando trazer, que é um outro recorte para a gente olhar para esse problema todo, a culpa também é do outro ser fraco. Que quando você é fraco, você convida os outros a tirarem vantagem de você. Uhum. Ah, mas não deveria ser assim. Bom, mas aí a gente voltou para o campo da utopia. A natureza humana não deveria ser assim, mas ela é. Uhum. Então como que eu, é, eu crio mecanismos é, para controlar as condições da guerra?
2: Uhum.
1: Parte dos mecanismos é ele não te achar fraco essa é a lógica da, da arma nuclear então por isso, isso que a Coreia do Norte tem uma dessas por isso que ela quer ter ela ela, não tem. ela quer ter para isso para não me atacarem ela quer ter é não ela tem mas ela, assim tipo o processo ela ah, queria ter, ter... De ter é, que ela não ela tem uhum, desculpa uhum, uhum. É... O desejo de tê-la é, pra... é o desejo de ter buscado foi para isso uhum. não me ataquem uhum. e, e óbvio que o por que que o Putin fez esse movimento agora porque ele achou que o Ocidente estava mais fraco a leitura dele é é, trocou a chancelera alemã, ela era mais estável, a Europa, ó, o Reino Unido saiu da União Europeia, é, a Europa está dividida, tem ascensão de partidos eurocéticos, é, a Europa está meio fragmentada, eurocético é, um, partidos que são contra a União Europeia. Ah, tá. O então Brexit, ele é cético que em relação... Tipo o Brexit, uhum. né? Partidos nacionalistas anti-europeus. Anti-europeus, pronto. Uhum. E aí o partido anti-europeu quer acabar com a União Europeia. Acabou com a União Europeia, acabou com a Aliança. Aí é cada um sozinho. Aí quando tá cada um sozinho, para você criar intriga, divisão e manipular todo mundo é muito mais fácil. Uhum. Então o objetivo final do Putin é acabar com a União Europeia. Se ele fragmentar a União Europeia, vai ser muito mais fácil dele... É, Direcionar, comandar, é, criar intriga entre todos eles. Não seria mais fácil controlar algo que está tá unido? Que aí é só Não, um, porque ele é, só ele é mais um forte, foco. ele é maior. Ah. E é mais fácil ele quebrar em pedaços o famoso dividir para conquistar uh -huh. divide and conquer. É. Divide. E conquista, mas só você pegar um pedaço pequeno do que você conquistar o mundo inteiro uhum. você começa aqui com um podcast cara, você vai crescer, vai ganhar vários seguidores, aí você vai montar outro você vai convidar outras pessoas, você vai fazer um sim, mas a questão ali é só é, conquista de território? é aumentar o território? não, é honra é força é prestígio é medo também qual era o medo dele? O que ia acontecer? O medo dele achar que ele vai acabar, que a Rússia vai ser cercada Que ela vai perder o seu espaço Mas tinha alguém fazendo isso? Ou foi da cabeça dele? Assim, tem, tem um movimento De encolhimento de territórios Históricos, porque ele chegou a ser a União Soviética, mas é irreal Porque não era dele, entendeu? Era ocupado uhum. Mas a, a barra de referência Dele Tá no momento de expansão máxima E aí ele tá comparando com o momento De expansão máxima, então ele fala Agora eu tô pequeno e, e ele olha isso pro, pro, pro curso da história, aonde o país já foi grande e pequeno e ficou muito pequeno e quando ficou muito pequeno, ficou muito vulnerável uhum. essa é história da formação do Estado Russo, ele nasce no Principado de Moscov, que é um lugar pequeno altamente vulnerável sofrendo ataques de todos os lados e para ele barrar e brecar essas rotas de invasão e de ataque ele precisa expandir e nesse processo de expansão, ele vai conquistando um monte de território e vai criando é, o que a gente chama de buffers, né? de tampões entre eu e meu inimigo. Então, meu inimigo estava lá e ele vinha até aqui. Agora eu conquisto aqui, ali, ali ali. E agora todo esse espaço entre eu e ele é meu. Se ele tiver que vir aqui, até aqui, eu tenho um monte de tampão. Eu tenho um espaço, uma, é, uma brecha, assim, um território... Para recuar e uhum. para entregar... Uhum. E para me reorganizar... Mas eu sempre achei que a guerra... De conquista de território era... Era mais assim... Eu sei como que todo mundo deve viver... Então eu vou conquistar esses territórios... Para impor a minha visão de mundo... Eu nunca tive isso pelo lado do medo de me atacar e tal... Em última instância... O medo de atacar ele não é só o medo pelo medo... Ele é o medo que você perca... A possibilidade de você ser o dono... Do seu destino e do seu nariz... Comandado pelas suas visões de mundo Pelos seus valores Então Por que que a guerra é política Porque eu não quero conquistar o território Por conquistar Eu quero conquistar o território para impor A minha visão uhum. política é, E quando eu, eu perco Se eu perder o meu território Eu perder a minha possibilidade De ser livre e viver do jeito que eu gosto No caso dele Por exemplo, um dos elementos da cultura Russa é o cristianismo ortodoxo. Então ele quer preservar aquele valor associado com a história russa, ele quer preservar o idioma. Tanto que um dos estopins da guerra de 2014, quando ele anexa a Crimeia, é quando o parlamento ucraniano decide que o russo não é mais um não deveria ser mais um dos idiomas oficiais. Eu tirei a sua língua, eu tirei a sua cultura. Eu tirei a sua cultura, eu tirei os seus valores. Eu tirei a sua história, eu tirei quem você é. Uhum. Você deixou de existir, você foi, você foi conquistado, dominado e você vai ter que se submeter e sucumbir a mim. O que é louco é que ele ainda tem um território gigante que está sob a visão de mundo dele. Um pedacinho causou tudo isso. Um pedacinho, ter mudado de língua, causou. É, pra, isso. Na cabeça dele, esse pedaço é estratégico e ele acha que esse pedaço é ele. Sim. Ele ah, não sim. vê diferença, porque ele fala que não existe Ucrânia. Uhum, uhum. A Ucrânia é um povo irmão. A Ucrânia é a Rússia. A Bielorrússia, é a Ucrânia e a Rússia são a mesma coisa para ele. Tanto que é pequenos russos, os russos brancos e os russos. Uhum. Então esses três são um povo só. Mas essa é uma visão dele, é uma visão imperialista. É uma visão de... Cara, eu quero mais pra mim, eu acho que eu sou mais grandioso, eu acho que o meu jeito de ver o mundo é maior e melhor. Os meus valores são melhores que os dos outros. Né? Isso. E qual que é o problema dessa história? Assim? Se a gente olhar pra isso e falar, ah, mas ninguém tiver fazer isso. Mais ou menos... Assim, você não deveria fazer isso, mas se você não fizer nada disso, a gente volta para o dilema que nós estamos discutindo desde o começo, que é a história da sombra. Uhum. Da guerra. Você tem que estar preparado para defender algumas coisas. Porque por que, que as pessoas lutaram contra a escravidão. Porque elas acreditavam que aquilo era errado. Se você só falar assim, não, não, eu não interfiro em nada do que o outro está fazendo. Cada um faz o que quer. Barbárie. Pois é, Mac. Vendo agora, com o tempo que
0: passou, já a gente percebe que claramente é errado escravidão. Mas tem alguns assuntos que, que são muito cinzentos. Você não Isso. sabe o que, que é certo e o que é errado. Sim. Isso eu acho que causa muito conflito
1: nessa área cinzenta. Mas, assim. mas aí a gente tem um problema. É, o que é certo e errado muda as nossas concepções de certo e errado. Uhum. E o problema... A gente pode ter uma discussão legítima e difícil sobre o que é o certo e errado, mas não ter uma noção de certo e errado é muito ruim. Uhum. Nós vamos ter um problema em definir qual é o certo e errado. Mas se a gente não tiver, aí, aí a casa caiu. Uhum. A gente precisa ter algum certo e errado. Sim. Uhum. Porque senão, assim vale tudo. É vale tudo. É o estado de natureza do Hobbes. O problema vai ser esse que você falou, colocou bem. Qual é o certo e errado? A gente vai ter essa discussão vai ter essa dificuldade. Mas se você tá aqui nessa janela e você tá vendo que... se começa a ouvir um barulho, uma gritaria. se ouve um tiro. Cara, e a gente não levanta dessa janela, não olha e não faz nada. Mas é mais, é mais fácil... Você é conivente. Conheceu certo quando ele é algo externo, assim. Tem um barulho, alguém caiu no chão. Quando são é, ideias, é muito mais complicado, né? Sem dúvida. Mas o que eu tô dizendo assim... É... Porque quando a gente estava indo no raciocínio e você virou e falou assim, ah, mas, né, pô, então porque o cara quis impor o certo dele pro outro. Uhum. Se, e aí, supostamente, a dedução que a gente chegaria é, então se ninguém impor nada pro outro, nós vamos viver em paz. Uhum. Não, porque se você olhar para certas coisas e se calar, meu, você não vai viver em paz. Você está sendo conivente comparsa, aliado daquela coisa que é uma atrocidade e você vai ter que se mexer e, e assim, é difícil? é, mas se você não fizer isso meu é, é a discussão do que eu trouxe esses dias também, uma frase do Cícero que ele fala da paz injusta versus a guerra justa, ele diz, é melhor uma paz injusta do que a guerra justa será? Pois é, <risos> isso é foda. Muito, muito difícil. É, a história mostra que não. Ah. A paz injusta ela é um, um congelamento da causa, pela, da razão pela qual existia a insatisfação. Ela não é a resolução nem a solução. Ela é um congelar. Você uhum. vai jogar pra frente o problema uhum. e ele vai voltar e vai te caçar. Uhum. Uhum. Tratado de Versalhes. A Alemanha achou que a paz foi injusta. Sim. E aí veio a Segunda Guerra Mundial. Hum. E aí aconteceu o pior, né? Isso. Uhum. Então, a, 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 assim, é, e esse é um dos problemas da solução dos conflitos. O conflito também tem que estar tá maduro para ser resolvido. Uhum. Existe um, 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 um estágio que ele está pronto para a solução. Se nós não atingirmos esse estágio, você só fica colocando falsas soluções que são congelamentos do problema que farão que ele exploda novamente, talvez numa versão ainda mais rancorosa, mais pior. Sim, me, me parece que a vida humana é um beco sem saída. Porque isso me leva a, a te perguntar outra coisa. A democracia foi o, o, o estágio final que a humanidade achou para se organizar. Só que mesmo assim a gente está elegendo pessoas que, não sei se, se tem contato com a sua
0: sombra, por exemplo, se tem autoconhecimento, e vão uhum. lá e vão resolver um conflito. Me parece que também não é um sistema interessante Eu elejo um cara que eu não sei como é que ele lida Com os problemas dele, como é que ele é psicologicamente Ele vai lá e tem o poder de Assinar um, uma decisão de um conflito
1: Ou de assumir uma guerra ou de Sei lá, é muito estranho Esse, esse sistema também Então, mas é que os sistemas eles são construídos Pensando em em, em em questões grandes E aí depois Tem a implementação dele Que você começa a lidar com é, Elementos pequenos ou menores e, e, e esses elementos menores são mais difíceis porque é uma correção e uma aperfeiçoa, um aperfeiçoamento do, do do sistema como um todo ah, é a, a, isso daí é um efeito colateral da democracia mas a democracia supostamente pressupõe ou entende ou espera que você saiba em quem você está votando hum que você é. participe Por isso que é democracia Por isso que é de demos, povo, todo mundo Participando, entendeu? Não é você, tipo Ignorando Odiando E, meu, votando porque porque Você tem que votar Sempre que Eu odeio o outro cara, então eu vou votar nesse aqui Mas se ele pressupõe que eu participe Eu não tenho como conhecer o ser humano Que vai assumir aquele cargo Eu vou só ver o post dele no Instagram, o jingle Então, porque esse é um, pro um outro problema, né? É um problema é, que você deveria As pessoas deveriam é, Entender Qual a história dele Como esse cara se comporta como que ele reage. Mas tem como eu conhecer a história de um cara? Tá bom, você não conhece ah. a história, mas você vê o que ele fala. Pô, você, vê, você vê as coisas que o Lula fala, as coisas que o Bolsonaro fala. Sim. Não. Então, caramba! Tipo assim, não dá pra você perceber que os caras têm sérios problemas uh -huh. é, cara, psicológicos, mentais, emocionais. Uh -huh. Uh -huh. Não é pouco, são sérios. Assim, é uma coisa muito gritante. Então, o fato da democracia ter criado esses dois caras e eles serem... os dois expoentes de uma democracia... mas o problema é que não foi a democracia que criou... É, eles ah. são só um reflexo... da realidade... Sim, a, mai a maioria não... quero acreditar que hoje não é a maioria... do Brasil, mas todas as pessoas que estão... compradas com esses dois... elas olham o um espelho... neles... Uhum. e elas não enxergam... que a postura... a psique... a emoção... o comportamento... as atitudes... deles dois... Tem algum problema. Uhum. Porque elas acham que é natural. E se elas acham que é natural... Cara... Sim. Ela vê, ela vê algo nela que também é assim. Ela não tá achando que tá errado, entendeu? Então, por isso que eu me pergunto se a democracia... Aí é, é que, é que eu não acho que é um problema da democracia. Ah. Eu acho que é um problema da... É, porque assim, tá bom, a alternativa à democracia é não todo mundo participar dessa escolha. É, não, é horrível também. Então. Por isso que eu disse que é o beco sem saída. Não, é, é, <risos> ela, na verdade não é um beco sem saída. É uma democracia onde todas as pessoas precisam passar pelo processo de crescimento. Então, tu, tu, tu depende disso, para que isso, isso aconteça, para a democracia funcionar. Ou seja, tu depende isso, de uma coisa. Porque você pode olhar, meu, várias das pessoas que são ideólogas quantas contradições e incoerências elas têm na vida delas, e assim, eu não tô apontando o dedo e dizendo que eu não tenho contradições é o que nenhum ser humano tem, todo mundo tem contradição ponto final, o problema é o grau da contradição que você tem dentro de você e também todo mundo tem mania de chamar de tudo de contradição. Não, não é contradição se você não tem total informação sobre todos os lados de por que ela está tomando tal decisão. Mas tem coisas que são muito claras. Quando você defende uma ideologia que é contra o capital, é contra o dinheiro, é contra o acúmulo. E, cara, você acumula um monte de dinheiro, você vive de um jeito na babesco, você gosta de coisas luxuosas. Uhum. Desculpa, meu. Tem uma incoerência. Isso é um problema psicológico. Tem, tem uma questão interna sua que não adianta eu dar argumento político pra te convencer. Você precisa passar por um processo terapêutico de autoconhecimento. Você precisa fazer terapia. Você precisa conversar com você internamente. E não sou eu que vou resolver isso. Não é um político. Uhum. É você com você. E como que a gente pode melhorar isso? Criando uma cultura onde a gente... É, fomente enxergarmos a realidade entendermos a, o, o, a dança o balanço é, do lado positivo e negativo e que nem todo negativo é só negativo é, é uma mudança de paradigma de visão de Sim. vida e mundo se você incorporar isso na sua vida, você vai começar a olhar para os seus desafios profissionais pessoais, emocionais de um outro jeito cara. você vai começar a se sentir mais forte mais preparado. E você vai buscar tretas, desafios maiores na potência do seu ser. Uhum. E você vai, vai emanar isso pra quem tá do seu lado. E você vai ensinar isso pras pessoas. Você vai botar a gente pra trabalhar com você e vai falar cara, tipo, a gente não pode ficar nessa zona de conforto. A gente não vai aceitar isso. Meu, meu time é assim. Eu, tipo, a minha equipe, a gente é assim, cara. A gente não aceita a zona de conforto. Todo mundo quer dar o, o próximo passo. Quer o próximo desafio. E todo mundo incorpora e compra isso e vive isso. Porque isso é parte de um processo de superação de cada um de nós internamente e de todo mundo que quer ser profissional também, uhum. só que aí o problema é que a gente só usa isso talvez no esporte né? ou na atividade física e no profissional quando você fala de usar isso na questão emocional, psicológica é, aí tem uma, uma um subdesenvolvimento de tudo isso uhum. se na profissional e no esporte tá aqui nesse nível, no emocional tá aqui assim e aí é muito problemático porque esse emocional vai mexer com as suas crenças da realidade você você tem que ser forte você tem que agradecer pelos desafios mas ao mesmo tempo você tem que ter compaixão e, e não achar que é normal é, a vida só trazer dificuldade para uma série de pessoas você tem que ir lá e ajudar elas mas você tem que ter cuidado quanto você vai ajudar porque ela também tem que apreciar a superação e o desafio. Hum, sim. Cara, é um negócio, é um equilíbrio, entendeu? E uhum. eu vi isso, por exemplo, na Cracolândia. Uhum. Eu estudei e pô, fiz uma pesquisa aprofundada, que acabou virando um filme, é, um documentário, que inclusive está aí, né? Está tá agora nas, nas plataformas. E, e o que eu aprendi, eu fui visitar várias. É, o nome do, do, do fenômeno é Open Drugs Scene. Hum. Cenas abertas de uso de drogas. Existem em vários países do mundo. A maioria dos países são heroína lândias. E eu fui estudar como que na Suíça eles resolveram a maior heroína lândia que uma das maiores que já existiu no mundo. Em Zurich, num parque que se chama Needle Park, Parque das Agulhas. E eles só conseguiram resolver quando eles incorporaram a combinação de políticas de assistência e de é, regra rigidez e repressão então, você tinha que ajudar eles né? você ajuda aquelas pessoas, você tem compaixão você entende a fraqueza delas você, é, você dá a mão para elas, você dá o suporte que elas precisam mas se você só fizer isso você tá jogando elas para a morte, pro conforto né por quê? Uhum. Por exemplo, na história do crack aqui em São Paulo, né? É, você teve uma. uma a, o Haddad, na administração dele, ele criou um programa que ele dava uma bolsa, ele dava dinheiro para os usuários e deu, uma, e deu moradia para eles. O que, que eles faziam com esse dinheiro? Compravam um crack. O que, que eles faziam com a moradia? Pô, agora eu tenho um lugar perfeito pra eu ficar consumindo crack o dia inteiro aqui dentro e virava grandes, assim, cara depósitos de lixo, lugares horríveis horripilantes internamente porque você só deu assistência você precisa trazer alguma ordem, essa pessoa perdeu a noção de ordem na vida dela agora, se você só trouxer porrada só ordem, regra, não, você não vai usar mais a droga. Você tá negando a fragilidade e a fraqueza dela. Ela precisa de ajuda também, de compaixão. Uhum. Mas só compaixão, você não vai. É que nem um pai educando um filho, meu. Se você só der soft power, né? O que eu chamo, que eu, que eu falo disso no meu livro, você vai quebrar ele. Você vai preparar ele só para paz. E a vida não é só paz. Uhum. Mas se você só bater nele. Só der hard power, você também vai quebrar ele. Você vai destruir o espírito dele. Uhum. Então, você tem que combinar. E você tem que combinar isso na vida, em sociedade. Não pode ser tão fácil. Não pode ser tudo dado. Porque as pessoas vão abusar disso. Isso vai ser ruim para elas. Não é só para a sociedade. Vai ser ruim para o desenvolvimento dela. Mas você não pode também fazer aquilo, a vida dela virar num terror completo uhum. você tem que dar as condições para ela sair daquilo mas você tem que ajudá-la também, então você tem que dar a mão mas você tem que empurrar, falar vai sozinho Entendeu? É, de novo, a gente volta para o equilíbrio de poder, uhum. a gente volta é, para o equilíbrio entre a paz e a guerra, a gente volta uhum. entre a sombra e a persona, Sim. entre, enfim, todas essas, essas ma diferentes maneiras que a gente está falando a mesma coisa. Então, a, a política, como um fenômeno humano que aconteceu na humanidade, é, uma, é um fenômeno que existe só para conseguir equilibrar os defeitos do ser humano? É para isso que aconteceu a política? É, a política ela ela acontece porque eu vivo com outras pessoas do meu lado eu não vivo sozinho eu não vivo em isolamento e a partir do momento que eu tenho outro ser humano ao meu lado ele tem uma vontade diferente da minha porque ele é, ele é único e eu sou único e as nossas vontades, as nossas diferenças, os nossos objetivos as nossas necessidades vão fazer com que a gente entre em choque e a maneira da gente resolver ou interagir com as diferentes necessidades, vontades prioridades e objetivos é por meio da política não existe política se tivesse só eu e essa cortina no mundo o, o Tom Hanks né, no náufrago ele não faz uhum. política com, com, com o Wilson, Wilson. <risos> Sim. mas uhum. a partir do momento que tem duas ou mais pessoas na, no mundo existe política e não é essa política que as pessoas não gostam do partido, do governo política como fenômeno humano você é um animal político, eu sou todo ser humano é um animal político porque você tem vontades objetivos, desejos e necessidades e são diferentes dos meus sempre e quando o seu é diferente do meu a gente entra numa rota que a gente vai ter que interagir e aí começa a política e aí, essa, aí é a negociação, a persuasão e no seu ápice pior ou o mais destrutivo é a guerra Mas existe alguma explicação de como Que a consciência humana desenvolveu Essa capacidade ao longo da história? Porque até então era, tudo se resolvia na guerra Na briga, na faca, sei lá Na, na, na... na verdade não, Não. Eu falo disso no meu livro hum. é, é, Os chimpanzés Os líderes chimpanzés é, Que são o, o suposto Macho alfa ele não é o estereótipo que a gente tem Do macho alfa Ou ele não era E não é até hoje Ele não é o cara mais forte, o mais agressivo e o mais bruto Do, do bando Do, do núcleo e Ele é forte Porém Ele constrói coalizões Ele negocia Ele conquista Então as fêmeas têm uma relação de admiração elas continuam cuidando, às vezes... E tem experimentos do Francis DeWall, que escreveu sobre um livro que se chama Chimpanzé Politics. ele conta que os chimpanzés eles têm a noção da política. E eles fazem política. Não é na beira da força só. Uhum. O, o, porque até se o cara se o, se o chimpanzé alfa, o líder, ele for muito violento e muito agressivo, ele vai, ele vai criar aquele fenômeno que acontece no jogo de war. Uhum. Quando alguém fica muito forte, o que acontece no War? Todos os outros se juntam Sim. para uh -huh. derrubá-lo. Todos vão se juntar e vão vir para cima dele e ele não vai ter como lutar contra todos. Uh -huh. Então, óbvio que a sustentação dele no poder, é, é, no comando, depende dele construir alianças, dele construir negociações, dele construir agrados, dele construir empatia e atração. E isso é soft. E isso é política. Mas a, até a violência, ela também é política. E o Clausewitz... Você tem dois grandes estrategistas. O Sun Tzu, que é hum. o oriental, e o Clausewitz. As pessoas... Muitos não ouviram falar do Clausewitz. E o Clausewitz é um prussiano e, e ele escreveu... É, e uma das mais famosas frases dele, das mais citadas, porém não lidas, é... A guerra é a continuação da política por outros meios. Hum. Nós estamos aqui, fazendo política. Estamos. Amigável. De repente você traz um tema polêmico. Cara, a conversa começa a ficar mais tensa. Aí você dá umas duas adjetivadas. Uhum. Aí eu respondo com adjetivadas mais pesadas. Cara, o clima começa a ficar feio, assim, tipo... Eu levanto meu, e te dou um empurrão. Meu, você vira essa, essa mesinha e joga em mim. Por que, que nós estamos brigando? Por uma divergência política. Mas não política de ideologia. O que, que é a sua política? A sua política é quem você é, o que você acredita. O que, que o Arthur acredita? O que, que você quer da vida? O que, por que, que nós começamos a brigar? Você trouxe um tema polêmico que você acredita de uma coisa e eu acredito na oposta. É a sua política individual. Todos nós temos a nossa política não o que nós fazemos, o que nós acreditamos, quais são os nossos valores, as nossas crenças, os nossos objetivos, as nossas prioridades. A sua prioridade é a sua política. A sua prioridade profissional é que isso daqui dê certo. Essa não é a minha prioridade profissional. Uhum. Então, tipo assim, nós temos uma divergência porque a sua política é diferente da minha, profissional. E aí tem um conjunto de todas as suas políticas, de todas as áreas da sua vida, que vão ser a, a política do Arthur. E a política do Arthur é diferente da do Rene. E aí nós vamos começar a conversar sobre as nossas divergências. Essa conversa pode seguir um caminho de negociação, de convivência, ou de coisas comuns que satisfaçam a nossa, é, a nossa interação. Ou pode haver divergência. E essa divergência pode descambar e virar uma violência. Mas a violência começou por uma razão política. Nenhuma guerra não tem razão política. Todas as guerras têm um fim político. Mas assim, um começo. A violência não entra quando eu tenho medo que a tua visão seja, seja melhor que a minha. E uma insegurança minha de, puta, se esse cara tiver razão, então eu vou bater nele. Também vejo isso na dinâmica Tudo da bem, mas, mas a razão era política. Sim. Entendeu? Mas ela descambou para um lado mais psicológico e interno. É, é que, na verdade, a, a, o gatilho é, interno foi psicológico, mas a, a divergência ela é política entendeu? Uhum. A divergência política. Por que é que a divergência é política? Porque você pensa uma coisa e eu penso outra. E aí nesse processo de eu pensar uma coisa... Você pensa outra... Aí você olha para mim e começa a pensar assim cara, e se ele tiver certo, aí ferrou, porque isso vai me abalar internamente, tudo que eu construí até hoje era fundamentado nisso que eu tô acreditando. Uhum. Talvez isso inconsciente. Se for consciente, já é bem evoluído. Sim. Você uhum. tá percebendo tudo isso. Uhum. E aí inconsciente, você tá pensando tudo isso. Você não sabe, então, você é... por isso que é inconsciente. Uhum. E aí você começa a, a, a ficar com medo, porque você vai perder o seu chão. Isso. Você vai perder a base de tudo que você é, de tudo que você construiu. E você perder a base de tudo que você é, é um lugar assustador e ninguém quer estar nesse lugar uhum. então você vai você vai, ah, cara, segurar você vai segurar assim a sua verdade e vai falar, não, não não, não destrói ela isso, não <risos> destrói ela e, e, o, o que está acontecendo internamente em você é psicológico e emocional mas ele está acontecendo porque você tem uma visão política diferente da minha Entendeu? Sim, mas a violência ela só existe se o cara não estiver se controlando psicologicamente. Esse gatilho, mas não pode estar... ser outro gatilho, que é que é assim, que não é que eu tô com medo de perder. Eu realmente acho que a sua tá errada. Sim, mas eu acho que você tá errado. Aí eu vou te bater porque tu tá errado? Porque, meu, porque você começa a ameaçar de trazer a sua visão para dentro da minha vida. Entendeu? Mas aí o cara fica agressivo porque ele tem medo que a outra visão realmente seja não melhor. seja certa. Pode ser que não seja melhor Pode ou ser... pior. Pode ser que ela seja imposta. Ele ah. tem medo que você vai impor ela. Ah, tá. Aí eu, eu entendo a, a, a... Sim, a imposição. é Isso. Sim. Que tipo, você vai trazer e vai falar assim, cara, você vai ter que vir aqui todo dia sentar aqui dentro nessa sala, nesse <risos> podcast. Uhum. O seu trabalho vai ser esse. Eu falo, não, não. Sim. Uhum. Meu, não, não. Aí você fala, não, você vai. Aliás, você tá trancado aqui dentro eu tô trancado uma rova, te joga essa cadeira. Mas aí é um, é um cenário muito específico. Porque eu vejo que a violência política hoje entre é, Lula e Bolsonaro, as duas, os dois grupos, ele se baseia muito mais nesse medo de que, de que o meu chão é, suma do nada do que essa, esse medo de imposição de alguma coisa. É, sim e não. Tem várias discussões de costumes. É, é, bem, é verdade. Que, que todo mundo tem medo que elas é. sejam trazidas. Uhum. Ah discussões sobre homossexualidade ai, vão promover isso tipo, isso é um medo de que meu, a sua visão de mundo, é. ela seja mudada e você não quer que ela mude isso é a sua política uhum. isso é a política política é crenças, política é valores política é ideais políticas é, é jeito de ver o mundo eu não acho que a minha mulher é, pode usar tal roupa isso é a sua política isso é uma visão política. Que afeta um terceiro, né? Isso, que afeta um terceiro. Que é e que se eu venho com a minha visão, cara, a minha mulher ela pode se vestir do jeito que eu quiser. Aliás, assim, eu tô até incentivo que ela use roupas mais curtas. Aí, meu, você vai ficar. Você vai, vai ficar muito preocupado, você vai ficar com medo. Você vai ficar incomodado. Você fala, esse cara não pode continuar. Esse cara não pode falar isso, essa ideia não pode colar essa dinâmica é muito estranha para mim é muito estranha essa dinâmica por que você sei, vive ela mas é, o que que muda na minha vida se tu acha uma coisa e está vivendo isso na tua vida quando você fala dessas coisas soltas sim mas quando você começa a falar de várias outras coisas elas chegam até a sua vida Você só não percebeu é, meu assim quanto dinheiro por exemplo Quantos dos dias do ano que você está aqui trabalhando Sim. E, e parte desse seu trabalho vai para uma coisa que você odeia? O governo? Isso. Você, pode, <risos> você até odeia o governo. Pode odiar no geral. Mas pior do que você odiar o governo é, é ir para fomentar ideias que você abomina. Tipo, fundo partidário. Sim. É o seu imposto que está indo... Pra fazer campanha uhum. para uma ideologia que é totalmente contrária à sua. Você tá trabalhando aqui todo dia, você acorda cedo, você vem aqui e você trabalha pra é, promover uma coisa que você acha uma aberração e que faz mal pro Brasil. Uhum. Mas aí minha... E várias outras coisas que fazem mal pro Brasil. Claro. Assim, eu Falei de uma coisa, mas, sei lá, educação, X ou Y, Z, ou a saúde e tal. Várias das coisas você não concorda. Sim, é que tá mexendo na minha vida. O meu dinheiro tá saindo isso. Se quiser fazer com o teu dinheiro aí, faz Entendeu? Essa é meio que a minha. Tudo visão. bem, mas não é com o dinheiro do outro, é com o seu. É, mas Tá aí, te afetando. Aí tá me mexendo na minha vida. Isso. Mas tá te afetando nas regras. Quando você sai na rua, o que você pode fazer, o que você não pode. É. No, no, no jeito. É, meu, vou viajar, o que, que eu tenho que fazer. Tem um monte de coisas da sua vida que são ditadas pelas regras da sociedade. E as regras da sociedade, elas são definidas nesse embate político, nesse caldo político. O que, que não pode acontecer? a democracia criou um sistema para que não vire uma guerra interna, para que a, a política é, para que a guerra não seja a continuação da política, ou que as nossas desavenças políticas não virem agressividade uhum. então a gente inventou a democracia que ela tem um monte de mecanismo, um monte de processo, e todo mundo foi concordando com as regras desse processo para quando você perder, você aceitar uhum. e por que, que você aceita? porque tem um processo, porque você tem a chance de revisar lá na frente como? tirando o cara que criou aquela lei que você odeia uhum. como? É, criando uma revisão de um judiciário que vai falar, meu, certas aberrações não pode porque isso é demais, isso vai infringir o meu direito, e se todo mundo votar que quer exterminar o Arthur? ah, todo mundo votou a maioria quis Sim. não, não pode, aí vai vir um judiciário e vai falar amigão, tem certos direitos básicos que nem vocês querendo a gente vai deixar uhum. então a democracia foi toda a construção de um sistema para evitar que a gente chegasse num lugar onde isso fosse, fosse problemático então a democracia é a solução para que não vire a guerra uhum. no nível nacional internamente não resolve o problema do que a gente está falando lá fora mas não vamos complicar porque nós uhum. estamos no nível interno uhum tá bom, então é, não tem a guerra e não tem, e tá dando certo a gente não tá se matando fisicamente não tem grupos de extermínio de assassinatos políticos no Brasil Existem assassinatos políticos, mas não existe uma coisa organizada onde os, os petistas e os bolsonaristas, ou os lulistas e os bolsonaristas estão lá é, com as suas milícias, um matando as, os outros à noite. Uhum. Porque eles divergem politicamente. Não chegamos nesse ponto. Uhum. É, o, o problema é que nós não enxergamos o que nós temos em comum, independente da nossa própria visão política. Ah, da nossa visão ideológica. Uhum. E aí ela está disfuncional. A ideologia virou a extensão da personalidade, né? E aí é isso, foda. Cara. Exatamente isso. E ela, ela se torna a extensão da, da personalidade numa escala maior porque a gente não tem a outra identidade para contrapor. Qual é a outra identidade? Brasileira. Porque hum. assim, antes de você, ou acima de você ser lulista ou bolsonarista você é brasileiro isso significa que o Brasil ele é superior às suas ideologias pessoais, às suas ideologias políticas mas a gente entender que o Brasil é superior, a gente tem que ter esse conceito dentro do nosso coração e isso não está formatado, não está costurado, não está lapidado a identidade nacional brasileira não está lapidada. Mas essa briga toda não é em nome dessa identidade nacional? Cada cada lado acha que o seu lado é melhor para essa identidade, para esse país Brasil? Sim e não, porque você não constrói uma identidade nacional só olhando é, para o que você pensa. Tem que existir elementos que são maiores que te fazem colocar de lado um pouco do que você pensa e rejeitar o que você mais acredita. Eu fui para a Alemanha recentemente e eu tive reuniões com vários parlamentares alemães e um dos partidos que chegou no poder é o Partido Verde e o Partido Verde é um pacifista ambientalista e ele está faz parte da coalizão que governa a Alemanha hoje e eles votaram para que a Alemanha comece a se rearmar hum. e eles estão dispostos a aceitar que a Alemanha tem que usar algumas energias sujas ou não renováveis no momento para tirar a dependência da Rússia. Como que ele deixou de lado... A ideologia dele... A visão de Alemanha dele... Por alguma outra coisa. Porque existe um senso de prioridade... Um senso de... De identidade maior... Do que a ambientalista... Dentro dele... Que é o um senso de... Eu sou alemão. E a Alemanha corre risco neste momento porque a Rússia está chegando na nossa fronteira e nós não podemos ficar do mesmo jeito que a gente ficou os últimos uhum. 80 anos então ele coloca de lado a ideologia dele porque ele tem uma ligação ele tem uma emoção ele tem uma, uh, um respeito a algo que toca o coração dele mais fundo do que é o é um ambientalismo mas esse sentimento não foi o mesmo que levou a Rússia a iniciar a guerra? foi mas mas aí foi não foi na verdade não foi porque assim a verdadeira concepção de nacionalismo não é sobre o ódio ao estrangeiro hum. mas sobre o amor ao estranho você era um estranho para mim até hoje eu não te conhecia eu te conheci hoje uhum. nós somos brasileiros eu acabei de te conhecer. A maioria dos brasileiros você não conhece. E a criação de um Estado, de uma nação, é a capacidade de você juntar um monte de gente que não se conhece e que trabalham em prol do mesmo projeto. Hum. Esse é um dos maiores feitos da humanidade até então. Porque o começo das organizações entre humanos se dava em bandos de poucas pessoas. 50 depois conseguimos criar uns bandos maiores de 170, 150. E o maior bando que a gente já conseguiu criar na nossa história são os países. E o, qual é a força de um país? É você ter 215 milhões de pessoas que não se conhecem e que compartilham de uma irmandade, compartilham de é, uma identidade comum, compartilham é, de um laço de família. Hum. Quanto mais forte for esse laço, mais fácil para você é deixar de lado a sua visão de Brasil para contribuir para o Brasil, o Brasil mesmo. Uhum. Defender o interesse nacional brasileiro. Porque existe uma, existe uma defesa de uma ideologia, de uma visão de Brasil, de outra visão de Brasil, de múltiplas visões de Brasil e existe o um interesse nacional. Que é um amálgama, uma combinação, um conjunto de tudo isso que está aqui embaixo. E você tem que ter uma, uma maturidade, uma grandiosidade de se deslocar, olhar de fora e falar assim, nossa, tem um monte de coisa aqui, mas como é que eu junto tudo isso para criar o Brasil? E não falar assim, o Brasil sou o que eu acho só. Uhum. Porque se eu ficar fechado só na minha visão do Brasil, eu jamais vou construir um Brasil. Porque aí não é um Brasil. Aí é um resil, Arthur sei, sei lá. lá, tipo, entendeu? Uhum. É o seu núcleo, é o seu mundo. O Brasil é 215 milhões, é todo mundo. É, a minha
0: pergunta é se, se esse nacionalismo, ele ele é interessante porque ao mesmo tempo ele mantém ali a, aquelas pessoas trabalhando em prol da mesma coisa. Isso. Mas ao mesmo tempo ela também pode criar uma rivalidade com outros povos. O nacionalismo se ele, muito se forte ele se tornar
1: um hipernacionalismo, é. sim. Mas é, aí aí é... Aí ah, ele é um fascismo Pra equilibrar ali é, é, é foda, né? Não, você só não pode achar que, que você é melhor que o outro Sim ou, ou, Assim, você não pode ter ódio do outro Que não é o você uhum. O foco do nacionalismo é no amor Ao estranho uhum. Não ao estrangeiro Tem uma diferença entre estranho e estrangeiro O estrangeiro, ele é totalmente diferente de você Ele não fala português Não fala Ele não tem a história igual ele não tem os costumes. Ele não, não sabe o que é Globo. Ele não, ele não sabe o que é, é, sei lá, a seleção. Ele não, sabe, ele, ele não sabe o que é o churrasco. Ele não sabe as coisas igual a você. Uhum. Ele não sabe quem é o Senna. Ou ele sabe, mas ele não conecta com ele. Do mesmo jeito, que conecta com você. Uhum. É, então, é diferente. Você não vai criar uma irmandade com esse cara. Você até pode. Esse é o projeto europeu. É uma tentativa de fazer isso, é transcender as nações para criar o primeiro projeto supranacional. Uhum. Cara, mas é muito difícil isso, isso é um, um salto muito além. Por isso que, é, por isso que eles têm tanta dificuldade. Eu digo que nós só vamos fazer isso numa escala máxima da humanidade inteira. A hora que a gente tiver uma visita, Sim. de aliens, uhum. porque a gente vai ter uma identidade separada. Porque aí a gente volta para aquela dualidade do começo da conversa. Uhum. O que nos faz brasileiro? Não são só atributos de brasileiro. São a distinção do argentino. Uhum. Nós somos brasileiros porque nós sabemos que não somos argentinos, em parte. Uhum. Então, ser brasileiro <risos> também é não ser argentino. Sim. Entendeu? Uhum. É, é, a gente se define pelo que a gente não é também. Ou ajuda a nos, nos entendermos não sendo alguma coisa. E isso está presente na construção de uma identidade nacional. É, e aí você fala, tá bom, como é que eu construo uma identidade nacional o, humana? Aí a gente precisa ter alguma referência externa. Sem referência externa, falta elemento. Uhum. A cola não vai. Por isso que não foi até hoje. Não foi nem na Europa. E não vai. Não tem como. Eu não consigo vislumbrar um caminho para a construção de uma identidade global, é, humana. Uhum. Uma humanidade unida, se nós não tivermos uma referência de identidade externa de uma outra espécie. Isso é uma, é uma cola, uma parte essencial da construção. Você é o que você é... Porque você olha para o outro... E percebe diferenças nele e fala... Eu não sou aquilo. Uhum. Eu vejo muita gente falando que essa ideia de, de ter essa, essa humanidade global... assim Que não vai ter mais países, nós vamos todos se unirem... É uma ideia da nova ordem mundial... E entra um monte de teoria da conspiração. O quanto disso é verdade, seria perigoso não existir mais país e unir todo mundo numa nação só? Seria se se a gente matasse as individualidades, né do mesmo jeito que o comunismo não respeitou as liberdades individuais e a sua vontade a vontade do Arthur criar um podcast desse jeito, com esse cenário, com essas cadeiras, com, meu, com esse microfone assim, cara isso é a sua visão Uhum. É, se você matar isso em detrimento de uma vontade coletiva aí eu matei a sua a su, não só a sua liberdade mas a sua cara, a riqueza que a sua individualidade tem a gente volta de novo pro equilíbrio é um equilíbrio entre o respeito das suas liberdades individuais um projeto de uma nação é isso eu, uma nação mais forte ou melhor minha concepção de nação, claro. Não é a concepção chinesa. Uhum. Na concepção ocidental, democrática, liberal, liberal não só de livre, liberal de democrática, é uma combinação entre uh, o respeito da sua individualidade, da sua potencialidade única, em trabalho, em conjunção, e em respeito, em união com todas as outras individualidades, formando uma concepção ou uma parte da nossa identidade coletiva de nação. Para o chinês, essa individualidade ela é muito e muito inferior. É só essa concepção de nação chinesa, de povo chinês e não do indivíduo. Uma sociedade global, né? um globalismo, essas discussões, a preocupação de quem fala disso é que se mate... Essas outras, essas outras Esferas menores de identidade De níveis uhum. Que são as inferiores E aí por exemplo nós vamos estar sujeito Imagina uma democracia mundial A China tem Sei lá 1.6 bilhões de pessoas Eles vão impor A vontade deles uhum. E aí o tamanho da diversidade Que nós temos no mundo Vai ser muito complicado de encontrar Essa identidade comum coletiva Humana. O que, que vai ser sem identidade humana? Se a gente não consegue definir ela dentro do Brasil. Uhum. Aliás, se a gente não consegue definir ela em vários lugares menores que o Brasil. É, no bairro aqui já é complicado. Isso. E, então, e, e como que a gente vai fazer isso numa escala, nessa outra escala? É, é impossível. A não ser, né? Por isso que as pessoas têm medo que você imponha ela de cima para baixo. E aí ela vai matar. A sua, a sua essência. E aí é ruim. A chance disso acontecer é zero. Eu vejo muito <risos> falar sobre isso. Isso é, é uma. Sei, mas é uma teoria da conspiração é... É muito louca. Isso é muito, isso é muito impossível. Porque, assim, por que isso não acontece no Brasil? Por isso não acontece na Suíça. Cara, por isso isso não acontece dentro do seu bairro. Um hum. bairro. Sim. Mas você vai fazer isso na escala mundial. Uhum. Mas assim, não tem condição de fazer isso. Hum. Você, é, 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 uma, é uma falta de compreensão como a vida funciona. É uma abstração da realidade. Você acorda de manhã e você fala assim... Vou fazer isso, isso e isso. Você faz uma lista de 10 coisas que você quer fazer. Você não consegue fazer as 10. Porque você não tem comando. Uhum. Imagina se você tivesse que falar assim... Eu vou fazer o mundo, fazer isso, isso e isso. Ah, meu Deus, o número de variáveis, de fatores, de forças... É, de vontades do mundo inteiro é gigante. Ah não, mas se reuniram as pessoas mais ricas do mundo. E daí... E daí, quantas pessoas estão fazendo coisas Que não tem nada a ver com dinheiro Estão fazendo níveis Estão atingindo níveis de superação Níveis de confrontação Níveis de, meu, de mobilização Que não tem a ver com dinheiro Aí você virou um marxista você vai falar isso Porque você está dizendo que o dinheiro domina tudo Hum, percebe? Olha que sim, loucura uh -huh. as pessoas compram essas coisas e elas nem sabem quando que elas abandonaram uh -huh. é, um, um dos campos do que elas supostamente abominam tanto e se tornaram aquilo. A lógica marxista ela tá lá nessa teoria do governo mundial. Tá da... lá de falar que as pessoas mais ricas do mundo é, dominaram o mundo. Ah, então você tá di hum. dizendo que o dinheiro é a maior força do mundo. Interessante hum, Já ouvi Marx falando disso também <risos> Interessante, Que é. curioso, né? Não, não é a maior força do mundo. Existem outras forças muito maiores do que o dinheiro dinheiro é uma força? Claro que é.
2: Uhum.
1: O amor é uma força. O medo é uma força. A honra é uma força. O, o Brexit não foi uma, um, um medo disso? Não sair desse grupo grande que tem um presidente central? Foi. foi. Isso, é esse movimento. Isso é... E é um fragmento. É uma, é uma desestruturação do projeto europeu. Que é um mini projeto de humanidade de, hum. de estrutura do mundo. Porque é um projeto supranacional acima das nações. É, isso nunca aconteceu. Então, quem me... fe... chegou mais perto disso é a Suíça e os Estados Unidos. Ah. Que criaram uma federação com pessoas diferentes. Que se uniram vários supostos países independentes e criaram um único grande país. Que é uma federação. Uhum. São as verdadeiras federações são esses dois cases. Suíça e Estados Unidos. A Suíça ainda é muito superior porque ela é muito mais antiga que os Estados Unidos. E são idiomas, são quatro idiomas, três de verdade é, diferentes, unidos num único país. Uhum. Então, a Suíça é um mini projeto desse sonho, ou não sonho, mas dessa evolução, talvez humana. Não sei se é uma evolução ou não. Se não for feita com equilíbrio, não é uma evolução. Se for feita com equilíbrio, talvez seja. Mas as pessoas não vão estar dispostas, e esse é um problema da globalização, por exemplo, a eu defender uma coisa que é um interesse maior do mundo, mas afeta a minha vida diária. Por que raios eu tenho que defender esse negócio que está tão longe de mim? Essa é a crítica dos europeus. Por que raios que eu tenho que defender um processo europeu que está tão longe de mim em detrimento do meu interesse aqui, francês, agricultor? Uhum. E tinha uma cancha grande e É legítimo, que era... é legítimo essa, essa preocupação. Até que nível nós devemos exigir que você abdique dos seus interesses por um interesse maior. Tem pessoas que estão mais dispostas a fazer isso e outras que estão menos. É, tem assuntos que é mais fácil da gente defender isso e tem assuntos que são mais difíceis. E todo mundo transita e avança ou recua dependendo do tema e do momento e do, do efeito na sua vida. Uhum. Todos nós. É que as pessoas não param pra se analisar disso. Uhum. Tu pode defender uma coisa hoje e não defender amanhã porque mudou o teu contexto. É esse o lance. E, você, e, você, e defender coisas que são iguais, porém você nem percebe que são iguais. Uhum. Por exemplo, tem uma discussão muito interessante sobre risco é, que é uma, a ideia de quando você está lidando com riscos muito absurdos, de impacto muito absurdo... É, risco é a combinação de impacto e probabilidade. Então você tem o impacto, qual o tamanho da, do efeito da, daquela, daquele episódio, daquele evento... E qual a probabilidade dele acontecer. Situações de risco onde o impacto é muito alto, mesmo que a probabilidade seja baixa... Suscitam respostas da sociedade é, preventivas... Então, por exemplo, o Bush entrou no Iraque com o argumento de que era uma guerra preventiva porque existia supostamente a possibilidade de um ataque de uma arma com uma arma de destruição em massa que causaria um impacto, uma destruição absurda então é, mesmo que a probabilidade daquilo fosse baixo estava, se justificaria agir daquela forma preventivamente para lidar com um problema muito grande. A maioria das pessoas, ou muitas pessoas de um certo espectro ideológico político, acham absurdo essa ideia. Mas aí eu vou te mostrar um outro, vou te dar um outro exemplo que, que hum. se usa e se baseia do mesmo princípio para defender um outro tema, hum. que é na questão ambiental na Eco 92 se estabeleceu algumas, alguns princípios de lidar com a questão ambiental aonde dado que o risco de uma catástrofe ambiental o impacto é tão gigantesco que se justifica você tomar ações preventivas antecipadas mesmo que a probabilidade seja baixa para evitar que aquele impacto se manifeste Uhum. Que tipo de ações? Por exemplo, é, alimentos modificados geneticamente. Você, eu vou proibir isso independente. Eu vou agir antecipadamente proibindo isso, mesmo sem saber se isso vai me causar um mal ou não. Porque se causar, o impacto é tão grande que justifica a minha ação preventiva. Uhum. O princípio que guiou a minha tomada de decisão é igual ao princípio que guiou a tomada de decisão da guerra preventiva do Iraque. Uhum. É uma lógica preventiva, preventiva baseada na ideia de que você tem que agir para evitar que o pior se manifeste ou se materialize. E eu retiro o ônus da prova do outro. Uhum. Como assim? É... <risos> em vez de eu provar que o seu produto pode causar um dano e por isso eu estou proibindo eu viro e falo assim ô Arthur, o seu produto está proibido por quê? porque ele pode causar um dano e esse dano pode ser catastrófico, não, mas você não sabe, ah é? então me prova uhum. Saddam Hussein você tem armas é, de destruição em massa? não, não tenho então prova, prova uhum. não provou? eu vou agir e sobre o precedente, foda, né? Isso aí. Isso foi um precedente. precedente na história, mas é um precedente uhum. que está na lógica de tomada de decisão de risco. Sim. Cara, todo mundo que lida com análise de risco sabe dessas situações. Uhum. E o que eu estou dizendo é que eles são usados, são princípios que são usados. É, quem, quem defende na segurança que se use isso, normalmente não defende que se use isso no meio ambiente. Uhum. E quem defende isso que se use isso no meio ambiente, não Sim. defende que se use isso Sim. Na, na guerra. Essa é um pouco das loucuras, da falta de percepção de como que você toma decisões, do que você acredita, qual é a sua ideologia, Sim. como que você vive, uhum. entendeu? É porque está muito longe da, da lógica. É porque... Tem mais a ver com a, toda a psicologia humana por trás Isso. da parada. Tem a ver com muita autoanálise, é. com autoconhecimento, com percepção, com sair e olhar de fora, uhum. com se entender, com observar, prestar atenção, com muito estudo. Uhum. você precisa estudar muito, como é que eu descobri isso nunca, nunca não achei isso na minha cabeça uhum. Uhum. eu fui ler eu fui ler sobre a análise de risco e eu me deparei com esse problema eu falei, olha que loucura Tipo, eu nunca tinha pensado sobre isso. E é óbvio, realmente, os ambientalistas são totalmente contra o uso dessas, de, dessa, desse princípio no, numa situação de segurança. E os caras da segurança são totalmente contra isso no meio ambiente. Uhum. Uhum. E a mesma coisa. É. É muito louco isso. <risos> tu se formou nos Estados Unidos, né, em, em, em ciência política e filosofia, né? É, eu fiz duas faculdades lá. Eu queria te perguntar uma coisa sobre a, a liberdade de expressão, que é um assunto que está sendo bem debatido ultimamente aqui no Brasil. E eu vejo muita gente dizendo que eles prezam pela liberdade. De liberdade de expressão lá porque eles tiveram a guerra e o Brasil não entende esses conceitos de liberdade e de liberdade de expressão porque a gente não teve uma grande guerra aqui eu queria entender por que, que tem essa ligação da guerra com esse sentimento do americano assim, da liberdade que, que situação, eu não sei se eu eu vejo muita, muita, muito esse argumento assim que eles valorizam a liberdade porque eles tiveram uma grande guerra e aqui a gente não entende o, não, uma a... guerra no sentido de ter a sua liberdade cerceada só posso imaginar que é isso que eles estão falando. Mas foi a partir dessa guerra que foi in inventada guerra a, falando? a guerra civil? Foi é. a partir dela que foi inventada a primeira emenda? ela que surgiu primeiro Sim, e né? você tem, tipo, a, a noção é, de que você tem que manter aquilo livre, tá bom. E eles lutaram por ideais ou por valores é, e por liberdade, né? Era, tipo, uma guerra, uma parte dessa guerra tem a ver com a luta pra acabar com a escravidão. Uhum. Que é. Pô, escravidão é a antítese da ideia de liberdade. Você é um escravo, você não é livre. Então você tá lutando por liberdade. E, e isso era um, um valor muito forte. Na, naquele combate, naquela, naquela definição para que lado que a nação vai ser, que nação vai ser, uhum. como essa nação vai ser. Ela vai ser livre ou ela vai ser escravocata, né? ou ela vai ser aprisionada. Então, esse é um elemento assim, fundamental daquela luta. Talvez isso esteja mais próximo deles. Mas, assim, eu acho que essas discussões de liberdade... Tem vários tipos de liberdade, eu não sei qual nós estamos falando então, A expressão ela, ela Ela tem a ver com uma maturidade Também é, Social De você estar tá pronto Para falar as coisas, de ouvir De responder Os americanos eles têm uma uma Capacidade de discussão Argumentativa diferente da nossa uhum. Mas isso tem alguma coisa a ver com a guerra? a guerra influenciou que sim, na liberdade tem. de expressão não, tem a ver tem a ver claro que tem a ver tem a ver tem a ver nesse sentido de você meu tá lutando por cara liberdade era uma das causas centrais da guerra é. o que eu acho é que quando o um americano discute e e aí você pensa assim a discussão do americano ela não é, é não é igual a nossa você tem competição de debate uhum. você tem clubes de argumentação e, meu, eu ataco o seu argumento, eu sou incisivo, eu sou duro. E, e a gente não é assim aqui. E, e, não há, e não adianta achar que agora, ah, não, tem um monte de gente aí combativa. Não, não. não é, é argumentação, não é ataque ao outro. Hum, sim. Não é adomine. Não é adjetivar você, o Arthur. É atacar o seu argumento não a sua pessoa e não usar todos os outros recursos e falácias é, argumentativas. E, e lá eles, eles fazem isso com mais naturalidade, isso não é pessoal. Uhum. Aqui é pessoal, nós somos muito emotivos, é, nós temos menos maturidade intelectual. Porque maturidade intelectual requer a capacidade de você... meu ouvir, contra-argumentar, não personalizar, não mexer com as suas emoções. A gente tem uma, uma cultura é, cordial. Você discordar de mim, sabe? Pega mal. Uhum. Já meio que cria um clima. É, não é uma coisa tão agradável. Não é levado tão suave. O outro já fica já meio levanta a armadura não, não é natural isso, e para eles é muito mais natural eu acho que aí você cria um ambiente onde essa liberdade de expressão ou a lidar com todas essas facetas da liberdade de expressão se torna mais fácil e eu acho isso melhor eu, aqui nós ainda temos alguns problemas uhum a gente, não sabe, a gente não tem essa sofisticação que nem da, da conversa da sombra, uhum. que nem do equilíbrio da, do nacionalismo com o fascismo. Uhum. Falta isso para nós. Uhum. E, e aí a gente pode perder a linha, que é um problema da Europa. Certos discursos não são permitidos na Alemanha. Uhum. Tem menos liberdade de expressão. Mas por quê? Os caras já perderam a linha. Né? e então, sim e produzir o que produziram a, a gente tem que medir isso de acordo com o nosso estágio de, uhum. de maturidade mas como é que você explica que um país que combateu diretamente os nazistas na segunda guerra permite um partido nazista existir lá é que ele não é, é ele não é declaradamente nazista né é um nazismo meio light assim, os caras meio que é, mas, mas é tá suave sabe o que, que, ela... que tá acontecendo ah. o serviço de inteligência alemão o serviço de segurança interno da Alemanha monitora uhum. o AfD, uhum. monitora e isso todo mundo sabe que eles estão sendo monitorados. Sim. E o governo mandou e deu uma ordem, monitore. Cara, fica em cima. Olha cada coisa que esses caras estão fazendo. A, a Alemanha monitora esse partido nazista americano. Isso. É isso? Não, 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 não americano, alemão. Ah, tá, tem tô na está... Alemanha. É, tô falando, tô falando da Alemanha, né? Que tem o AFD. Ah, lá tem um partido. O partido neonazista, ele não é. Ele, é, ele, é uma, ele ah, tem entendi. algumas ideias, ele não é o um nazista. Que... É diferente dos Estados Unidos, que tem mesmo. Tá, entendi. Eu, eu, eu... É, eu entendi. Achei que você estava falando da Alemanha. Não,
0: eu, eu devia ter deixado mais claro. Não, não, é. a gente estava tá falando da Alemanha, eu pulei pros Estados Unidos do nada. Mas como é que é. Porque os Estados Unidos teve uma, 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 uma participação muito forte contra os nazistas na segunda guerra né? e lá é permitido o partido
1: com a suástica e tudo, tá lá os caras como é que se explicasse a lógica pro Brasil entender o que que tá acontecendo ali? Porque os Estados Unidos partem do, do princípio de que o marketplace of ideas, uhum. o mercado das ideias é, ele é o melhor lugar para produzir as melhores ideias então a possibilidade de você trazer uma ideia ruim e eu Destruir a sua ideia ruim só vai existir se eu tiver o um ambiente para sua ideia ruim virar vir à tona. Uhum. E quando ela vir à tona, todo mundo vai poder botar o holofote nela, achar todos os defeitos dela e quebrar ela. Uhum. É, isso tem funcionado. Funcionou nos Estados Unidos naquele contexto, com aquela história, com aquela cultura, não significa que vai funcionar no mesmo grau em todos os lugares do mundo. Na Europa não funcionou no mesmo grau, Sim. Uhum. porque ela já nasceu de uma outra história. Uhum. Os Estados Unidos nasceu de uma história X é, de um novo mundo que deu certo. Por enquanto, a gente não sabe se vai continuar dando certo. Eu acho difícil a gente usa, usar isso para divulgar, ah, tem que ser assim, não sei, tem que medir melhor. Oh, tá bom, é assim como, qual parte a gente vai ser totalmente igual, qual é o grau uhum. o que, que a gente vai dizer não e o que, que a gente diz sim você tem que testar essas coisas com o nível de de preparação da sociedade para absorver aquilo sim. Uhum. a sociedade tá madura aquela história, é, né no, no profissional e no, no, no esporte você tá pronto para ir para a zona de, de desconforto uhum. e no emocional, você tá, não, não tá, é assim, um bebê Uhum. um bebê, uma criança infantilizada, totalmente, é fragilizada emocionalmente. Na, na questão da liberdade de expressão a sociedade brasileira, e eu não estou defendendo nenhuma forma de censura, não é isso, eu nem sei qual, nós não estamos falando sobre nada objetivo aqui é. nós não estamos dizendo qual é a liberdade, o nível e o grau de liberdade de expressão não, a gente não tá está gente os parâmetros não, vai parâmetros não vai vai até ou vai é que se estabelecer também não é mais liberdade de expressão Não, né? não é assim, porque nos Estados Unidos tem discurso de ódio Tem coisas que não podem... Tem assim, coisa. incentivo alguma atitude já não, não pode né? Tu pode Isso. dizer o que tu acha E tem coisas lá que, é. né, que também não Que acabam virando é um né Call to action, né, que não pode É, uhum. tem, tem um monte de, de coisinhas Ali, um debate bem jurídico é, Que a cada Cada ponto, a gente tem que entrar em cada um desses pontos Pra debater, uhum. mas é o que eu estou dizendo é que eu não, eu não sei é, as coisas, elas têm que ser medidas de acordo com o nível e o contexto. Que é uma das coisas que eu falo no, no, no meu livro no Carisma, e eu falo disso. Você tem que sempre olhar para a força do contexto. Uhum. Ignorar o contexto é muito problemático. Que tem a ver também com tudo que a gente está conversando até agora. Em vários momentos, o contexto era a força determinante. Uhum. É, eu... Eu não, eu não sei se o contexto do mundo não pode afetar essa situação dentro dos Estados Unidos em algum momento. De fugir do controle e começar a ganhar popularidade Isso. e aí fudeu tudo E em aí daqui, daqui, sei lá, 50, 20, 30 anos, a gente pode olhar e falar assim... E alguém pode identificar ou fazer uma análise. Vão ter contra-opiniões, obviamente. Uhum. Vão dizer, olha, eu, o que eu acho que causou a destruição ali foi essa... essa Aquele, naquele contexto não poderia se permitir que aquela ideia prosperasse. Uhum. Por exemplo, tem uma mudança no contexto de hoje. As redes sociais. Sim. Uhum. É, é uma, uma plataforma uma ferramenta que altera a disseminação, a velocidade de certas ideias. Uhum. E que eu não sei se elas podem ser rebatidas, desconstruídas e destruídas no mercado das ideias, no marketplace of ideas, na hora. Sim, porque ela pode pegar um embalo ali. Cara, ela pega um embalo e... Como é que você vai discutir isso com alguém? No, no chat do Instagram? Sim. Ah, meu amigo. Aí, Arthur, a casa caiu. Sim. Entendeu? Então, não dá pra gente só manter as mesmas regras em contextos muito absurdos diferentes. Não estou dizendo que eu estou observando e lendo e fazendo uma leitura de transformações sociais se uhum. você ficar repetindo o mesmo chavão, o mesmo refrão, o mesmo mantra você é um ideólogo cego se você não for capaz de olhar para toda a realidade, todos os fatores que estão em jogo aqui, você está cego, e eu tento não ser cego claro que eu tenho os meus vieses de cegueira porque eu sou humano e eu tenho as minhas incapacidades de ver coisas que eu ainda nem conheço por isso que eu gosto muito, eu falo isso num stories meu lembrei disso, quando as pessoas te perguntam isso tem a ver com humildade intelectual te perguntam, quando vem uma prateleira de livros, né, uma biblioteca falo, a primeira pergunta que as pessoas fazem, se ela é grande, você já leu todos esses? Sim. e essa não é a pergunta certa essa pergunta, na verdade, é irrelevante. Porque o fato de você ter todos esses livros... Significa que você identificou que existem áreas do conhecimento... Que você não sabe nada. Uhum. Você não precisa ter lido. Porque você nunca vai saber tudo. Você nunca vai conseguir ter lido tudo. Mas só de você ter o livro ali... É uma demonstração que você percebeu... Que existe uma área que você não sabe e ela já está consciente ela já está colocada ali na sua prateleira uhum, uhum. e isso tem tudo a ver com os ensinamentos do Sócrates né? É, é, e a humildade intelectual que é que só sei que nada sei e, então é, me perdi mas na verdade eu estava falando disso porque eu estava querendo dizer que é, eu estou tentando olhar para o todo aqui nessa análise, eu estou olhando existe uma grande transformação no mundo acontecendo que ela não pode ser ignorada que é a potência da velocidade de comunicação de grandes máquinas malucas. Uhum. Porque as redes sociais são grandes máquinas malucas. Uhum. E o Harari fala disso com extremo pavor do que são essas grandes máquinas. Pode ser o máximo para isso aqui que nós estamos fazendo. Mas isso daqui também é usado para retirar um corte de uma metade de uma fala minha e dizer que eu sou contra a liberdade de dispersão. Sim, e acaba com a vida do cara. E, e acaba com a vida do cara. E, e difunde uma, uma ideia mentirosa. Sim. E uhum. manipula pessoas por uma direção errada. Uhum. É, você tá dando muita ferramenta para muita gente que não tem, meu, é, filtro. Que não tem capacidade de lidar com tanta coisa ou que vai usar isso pro lado ruim uhum. é, a, a, a internet, né, a tecnologia ela é neutra ela pode ser usada pro bem ou pro mal é uma ferramenta de poder e ela, ela, meu, ela é uma, uma, um, um monstro é uma bomba atômica na mão de alguém errado e antes quando se tinha ideias ruins, a gente já viu que elas criaram Uhum. Agora, se você deu uma ideia ruim Dentro de uma bomba atômica Será que isso não deve ser Nem falado sobre esse assunto? Sim uhum. Tipo, eu não tenho a solução Tô muito longe disso, mas eu sei que tem um problema aí É, é, uma, é que de um
0: lado tu vai é, Permitir censura e de outro Tu pode dar isso. voz para uma ideia de merda Aí tu é. fica nesse jogo É a que que discussão a igual a da
1: fake news né para quem, quem que você vai dizer que vai determinar é. O que é verdadeiro ou não é impossível, uhum. mas ao mesmo tempo também falar que, que você pode disseminar mentira na era digital, que ganha uma velocidade uma escala tão grande me parece bastante temerário é os dois caminhos bastante são assustador são... fazer isso é. uhum. permitir isso, porque assim, não tem limite se a gente pegar né, um computador ou um, um software que pega a sua cara, sua voz e faz você falando coisas que você não falou É o fake deep né É. Sim, eu, nem, é. eu não sei o nome, mas é. a gente já sabe que tem isso É. E aí vai E já era é, Vamos ver umas perguntas aí da, da galera O que que Bora. temos
0: aí A galera mandou bastante coisa aqui no Telegram Vamos começando Mandaram, mandaram muito áudio aqui então vai ser A maior parte áudio, áudio? Vai sair no, no tá fone ali Só pedir pra você colocar o fone professor Ah tá bom, ouvir. desculpa Vamos ver como é que é o nosso, nosso grupo do Telegram aqui. Vamos lá, começando aqui primeiro o primeiro áudio. Tá saindo, peraí, deixa eu só consertar aqui. Aí, agora vai.
3: Pessoal, Arthur, professor Rock, Caio, boa tarde pra vocês. Professor Roque, é, eu queria saber se você. Levando em consideração assim, se o, Brasil, se o Brasil fosse um país que tivesse a corrupção controlada. Que eu acredito que nenhum país ver a corrupção, mas controlada. Você acredita na grandeza do Brasil como uma potência no futuro, que é, estando entre ali entre uns, uns cinco maiores países aí é, no desenvolvimento pessoal, né, econômico. Você acredita nisso? E se você acredita, eu gostaria de saber a sua visão, utilizando a geopolítica, o que precisa ser feito no Brasil hoje? Se a corrupção não fosse, não fosse equilibrada, o que precisa fazer no Brasil hoje para que, que o Brasil venha a ser uma potência, entendeu? É, levando em consideração os recursos naturais, né? O que você olha assim e fala, Pô, isso aqui é mal utilizado no Brasil, poderia melhorar. Ó, isso aqui a gente está gastando energia à toa, não tem por que fazer isso. Tem outros países que fazem isso melhor. É, eu agradeço aí, tá? Um abraço para vocês. Boa, obrigado.
1: Tirar, respondo e depois eu ponho hum. de novo. Bom, é, esqueci o nome dele. Você tem eu, É, não, é, é corte os nomes Cortes o nome dele aqui. Ah, Cortes. Tá, Cortes. <risos> é, eu não acho que o maior problema do Brasil é a corrupção. Hum. Eu acho que é um dos grandes problemas. Mas é, é um problema que... É, ele tem um aspecto cultural e tem um aspecto de regras. De cumprimento de regras de é, aplicação da lei de combate à impunidade o elemento cultural ele é mais difícil e eu acho que você trazer as, é, é, essa pressão é, repressora né, do, do desvio do erro do, erro não, né, do, do crime é, é um jeito de ir mudando, mudando a cultura a gente mudou a cultura de não usar cinto de segurança quando as pessoas começaram a levar multas para o centro de segurança... Elas passaram a usar o centro de segurança. Então, eu acho que tem que ter penas duras... Para quem comete crimes de corrupção. E é, eu acho que é possível a gente fazer isso... Mas, assim... As pessoas têm que entender e quererem mudar... E eu não sei se está todo mundo preocupado com isso... Porque eu acho que a questão cultural ainda fala muito alto. Quando você tenta mobilizar... Todo mundo meio que... Ah, não, mas o que tem de errado nisso? O que tem de errado fazer aquilo errado? E a corrupção não é só a corrupção na grande escala. Ela começa com os pequenos atos de malandragem, de, de jeitinho do brasileiro. Então, eu... Assim, é, é, uma, é um desafio grande, mas eu não acho que é o maior problema do Brasil. Porque na, na pergunta do, do Cortes, ele falou... Ele falou que se resolvêssemos isso, isso ter, seríamos transformados, poderíamos ser uma grande potência, tá? entre as cinco grandes potências. Eu não acho que isso que tranca o Brasil. Acho que tem outras coisas bem mais profundas e graves. Para mim, talvez a, a maior de todas, ou a, a raiz de todas, é a história da identidade nacional brasileira. Hum. A gente precisa construir a nossa identidade nacional. Pergunta do Gabriel. Peraí, peraí, peraí.
4: Gabriel. E a minha pergunta para o professor Rock é se ele já recebeu alguma crítica é, pelas análises dele e pelo fato dele ser político. Porque, sei lá, talvez alguém que não tenha um conhecimento assim, que saiba diferenciar, pode atacar a, a pessoa dele ao invés de atacar o argumento. Se ele já teve que provar que aquele que aquela explicação que ela tá que ele estava dando não era só por um motivo político que ele defende uhum. e sim por ter um embasamento é, teórico ou, ou histórico e só parabenizar pelo Aderiva. Bom, melhor bom. podcast do Brasil apenas
0: <risos> obrigado bom
1: é, todo dia, quem que é, como que ele chama? Gabriel. Gabriel. Gabriel, todos os dias eu sou atacado por todo tipo de coisa. As pessoas hoje na era digital, elas te atacam porque elas não concordam com você. Elas te atacam é, e aí esse é um problema também, né, é, do Brasil, porque você é político. Então, é assim, é, eu sou descredibilizado porque você não concorda comigo ou porque eu sou político. Isso... Todos os dias eu tenho que me defender disso. O que me incomoda são pessoas assim que vêm e discordam de uma coisa e na sequência da discordância elas já jogam cinco, seis adjetivos e falam: "Você me decepcionou. Para, eu Te decepcionei porque eu penso diferente. Cara, você pode dizer para mim assim: eu não concordo com você, Rock. Eu não concordo com você, Rene. Mas, é... mas tá bom, beleza." agora, tipo, eu, eu esperava mais, você me decepcionou meu, desculpa, suas expectativas estão no lugar errado, você colocou a emoção errada nisso daí, você não tem que ter decepção com divergência você não vai concordar com seu pai, com a sua mãe em tudo, você se decepciona todo dia que você discorda deles, ou da sua mulher, do seu marido não, então pô, menos projeção de utopia para um político ou para uma figura pública que tá discutindo um assunto cara, eu discordo do seu argumento porque eu acho que a liberdade de expressão é ilimitada, não importa na era digital, não vai ser um problema mesmo assim. Tá bom. Por quê? Ah, porque ah, eu acho que as ideias boas também vão ganhar velocidade junta e vão destruir as velhas. Uhum. O okay, que legal o argumento. E eu discordo de você. Cara, eu, eu não sou um professor ruim, eu, eu, eu não sou um cara que não sei nada, eu não sou nenhum dos adjetivos só porque você não concordou com o que eu falei infelizmente a gente tem que debater assim eu fico o dia inteiro lidando com gente falando isso e eu tento educar elas, porque elas já começam e eu falo assim meu, é eu discordo do que você está falando mas nem por isso eu vou te chamar de nenhum dos adjetivos que você está me falando e nem por isso eu vou me decepcionar com você ou eu vou te achar é, um traidor ou eu vou te achar, sei lá, quais outras 30 coisas que você vai falar para mim eu discordo de você. A gente pensa diferente e faz parte de pensar diferente. Esta maturidade é o brasileiro não tinha. E vou dizer uma coisa, vou dizer mais. É, eu não tinha tanto antes de entrar na política. Uhum. É, eu, 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 eu discutia as coisas com mais, mais paixão. Ah, sim, entendi. Eu estou perdendo isso uhum. porque eu estou virando, cara. Você escuta tanta opinião. É tantas divergências de tantos assuntos, de todas as horas, de tantos lados, com tantas visões diferentes, que uma hora você vira e fala assim, cara, não, não adianta, não faz diferença nenhuma, é só cada um pensa diferente do outro. E eu não posso me desgastar, eu, o meu desgaste vem de tentar modificar, educar, trazer uma percepção é, emocional e social para essa pessoa, para ela não agir mais assim, porque a gente vai construir um país melhor se ela não agir assim. Porque as conversas vão ser mais adultas, mais maduras, mais sofisticadas, mais ricas e grandiosas. Você não vai ter mágoa emocional, você não vai ter ranço meu. Uhum. Você só vai falar, cara, eu não concordei com isso aí. Aí você vai ter que repensar por que você não concordou com argumentos e não com emoções. Uhum. E você vai atrás dos seus argumentos. E você vai continuar me ouvindo. você vai continuar conversando comigo. Porque você não implodiu a ponte de conversar comigo. Agora, quando você me joga 30 adjetivos, você implodiu a ponte. E dependendo dos adjetivos que você me jogar, eu vou te bloquear. <risos> e aí, acabou. A gente nunca mais vai falar, porque não dá. Não dá para eu falar com alguém que quer xingar.
0: O próximo Ei. áudio aqui é do Daniel.
4: Boa. Oh, salve, Petri, Caio, professor Roque. Eu queria perguntar, porque é um tema recorrente nas suas entrevistas, que o Brasil nunca teve uma guerra que criasse uma identidade nacional. Eu queria saber se na sua visão existe uma, um outro caminho que não há guerra para criar essa identidade. Porque, assim, eu imagino que no século XXI, eu acho que é um pouco tarde para o Brasil tentar se construir dessa forma. Valeu, é. obrigado. É, fazer uma guerra agora,
0: vamos organizar. Como é que ele chama? Eu. É Daniel. Daniel.
1: É, pô, excelente pergunta, Daniel. E na verdade, essa pergunta Ela é o que eu não disse, né? E aí, o que eu não disse parece que eu estou dizendo. E esse tem um problema de estar tá nesses lugares publicamente falando sobre várias coisas. Porque eu não posso passar oito horas aqui falando e cada fala, frase que eu fizer, eu tenho que dizer todos os elementos paralelos ou complementares Sim. à minha fala. Então, é. eu não disse isso, então não é, não é para deduzir, eu não estou dizendo que você disse, deduziu isso, Daniel, mas muitos podem deduzir, que eu estou dizendo que a solução para o Brasil é fazer uma guerra agora. Então, eu disse que um dos elementos formadores de identidades nacionais é, ou, ou de coesão nacional foi a guerra, né? com o nascimento de nações. Grandes nações que têm essa identidade muito sólida, elas passaram por muitos combates internos e externos, não só internos. E isso ajuda a te diferenciar, isso ajuda a você perceber quem é você, ajuda a criar resiliência, reconstrução, é, processos de aproximação, de briga e tal, enfim. Mas não é o único jeito de você construir uma nação. Uma nação é construída com valores comuns. E Nós temos dificuldade no Brasil de identificar quais são os nossos valores comuns. Dois, lideranças. É, três, heróis. Quatro, cultura. Cinco, história. Nós não sabemos a nossa história. Nós não temos heróis. Nós não temos lideranças. Nós é, não também entendemos a nossa cultura. E nós não sabemos quais são os valores que a gente compartilha. Não sabemos nada. É muito rudimentar. Não é muito sofisticado. Entendeu? Você fala assim, o que significa, se eu perguntar pra vocês, o que significa ser brasileiro? Menor ideia. Cara, e é a menor ideia. Ninguém, a maioria não tem, ninguém tem essa ideia. E quem começar, não, a gente é alegre. <risos> Carnaval, Cara, como assim, a gente é alegre, tal tá, o okay, A gente é alegre, a gente é alegre. Mas é, o valor é ser alegre? É, tipo, a gente é disciplinado, a gente é esforçado, a gente é combativo a gente é passivo, muita gente fala brasileiro é passivo tá bom, é, não sei se passivo pode ser positivo em umas situações, mas bastante negativo em outras é, o que a gente é, o que nós queremos ser, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso norte é, de fim isso não está articulado, não está definido e isso tem que olhar para a nossa história, tem que olhar para os nossos heróis para os nossos líderes, para a nossa cultura não sabemos a nossa história. A gente tem umas figuras fantásticas assim. É... Por exemplo, o Senna, vai. Ele é um herói nacional. O que, que o Senna representa além de ser um grande atleta vitorioso, bem sucedido, excepcional? Quais os valores que ele carregava? A gente lembra mais dele ser vitorioso, dele ser famoso, dele ser campeão ah, sim. do que os valores. Que levaram ele até esse lugar. Isso, uhum. quem era ele? Quais os valores que ele representava?
5: Uhum.
1: Eu, ontem, na entrevista do show, ele falou assim: Ah, o Sena não parecia brasileiro, cara. Ele era muito, muito disciplinado, muito programado. Eu acho isso uma qualidade. E, e tal, nem sei se foi o que ele quis dizer, mas o Marcos quis, talvez Deu uma conotação que aquilo não era tão positivo. Não sei. Não sei se foi isso. Depois é, assistam lá. Não, não sei exatamente se foi essa conotação. Eu captei um pouco assim. Mas eu acho extremamente positivo Sim. esse valor. Aí, outra coisa que ele falou ali... Ele, ele identificou isso em todos os atletas. Ele era obstinado. Acho, acho um valor legal. tá Não vai dar para a sociedade inteira, o país inteiro ser assim. Uhum. Concordo. Só os ícones são assim. Mas o que mais que o Senna tinha... Ali dentro, entendeu? É. Nem, a gente não olha pra ele desse jeito. Sim. Uhum. E aí a gente não, não espelha e fala, eu quero ser igual. A ele. Cê, meu, você quer ser vitorioso, tá bom, é ser vitorioso, tá bom, mas é vago ser vitorioso. O que te leva à vitória? Quer tá no pódio, né? Esse Isso. Que o cara quer. Tá hum. bom, se todo mundo quer estar tá no pódio, acho legal. É um senso de vitória e tá, tal, vamos lutar pra ganhar. Mas. Você é, não vai chegar no pódio se você não souber o que, que ele tinha pra chegar lá. É, Rondon. Pô, esse é um cara da história do Brasil, assim. Fundou Rondônia, desbravou o Brasil, fez coisas... O presidente americano veio pro Brasil. Tem uma série na HBO fantástica sobre essa história. Veio para cá, desbravou o Brasil junto com o cara. O presidente americano ficou doente, morreu. Assim, é uma, uma coisa que ninguém sabe sobre isso. E, e tem tantas figuras, assim, que a gente não sabe. A gente não tem essa, essa admiração. Se você não tem essa admiração, você não tem... É os valores, você não tem a história compartilhada. Tem inspiração. Né? Não tem inspiração. Uhum. Não, não tem história compartilhada. O que, que faz eu igual a você? A gente só falar a mesma língua? Uhum. E botar a camisetinha amarela quando a seleção joga? Ô oh, cara, isso é muito pouco. Mas por que, que a gente não sabe? O que aconteceu? E a gente, meu, falta cultura. Mas por que que falta cultura? <risos> porque, porque a gente se tornou, a gente cultivou uma cultura superficial é, a é minha análise, uhum. muito mais de entretenimento, muito mais de diversão, de superficialidade, não é, de olhar para nossa profundidade, para quem somos, entendeu? A gente é muito separado, a, a gente está muito mais focado na família, para dentro da família que você olha para isso. Tanto que todo mundo fala assim: não, os valores da minha família, hum. mas você nunca fala os valores do brasileiro, hum. os valores do Brasil, os valores da família, você sabe quais são. Sim. Tipo, você sabe identificar melhor. tá mais tangível para você. A gente se perdeu numa coisa assim, mistura de problemas na educação, é, problemas culturais, é, ser muito grande. Ninguém nunca ter valorizado isso. Tem até elementos geopolíticos aí, que eu digo que eu acho que é a questão do clima que facilita essa... Hum. Essa não introspecção, mas essa vida coletiva, comunitária. Sim. Pra fora, né? Você não fica aqui dentro de casa, tá um dia lindo, eu vou a pra praia. É, a gente faz muita coisa em conjunto. Uhum. Como é que você vai ler em conjunto? A gente não vai se encontrar para cada um sentar e ficar lendo. Uhum. Leitura é uma atividade solitária. E se a gente tem uma cultura muito gregária, é, a gente vai... Por exemplo, ter menos disposição ou tolerância ou hábito de ler. E se você lê menos, você tem menos é, é, autorreflexão. Né? A leitura é uma, uma atividade Sim. silenciosa que quando você está lento, você não está só lendo Você está pensando, absorvendo, refletindo. E é um processo de aprofundar nas coisas. Uhum. E eu acho que a gente precisava ter tido isso na, nossa, na parte cultural, parte histórica... Mas tem o que fazer agora? Sem ter e... que bolar uma guerrinha, hein? Tem não, o que fazer? A guerra, esquece esquece <risos> a guerra, porque já foi. Aí, o Daniel colocou bem. É, porque no século XXI não dá mais. É, é, é não dá mais. É. E isso foi na formação. Falei no um negócio de formação Mas dos países. como é que países. faz agora
0: isso?
1: A gente precisa resgatar nossa história. A gente precisa começar a se interessar. Você é sala de aula, tu diz. Educação... Não só. Ah. Cultural, né? Cultural. Vamos falar dessa história. Vamos falar. Tipo, você falar, eu falar... É... A televisão falar, os veículos falarem, os meios de comunicação falarem, as pessoas falarem. A gente tem que começar a curtir, descobrir e exaltar, entendeu? E enaltecer. E a gente tem que sair da superficialidade, o problema do Senna. Né? Não é olhar pra ele e olhar aquelas grandes vitórias, mas olhar... Cara, o que esse cara representou? Uhum. O que, que ele trazia? O que, que ele carregava? Qual era o, o, o DNA dele, né? É
0: engraçado, porque eu só sei do DNA dele porque eu li o livro da ex-mulher dele que conta toda a história dela com ele e aí eu sei que ele era muito focado assim até deixava a família de
1: lado então tava... mas você viu foi leitura ó é. que legal foi a leitura que é, te trouxe exato. isso uhum. então a gente precisa desse hábito assim a gente precisa de muitas coisas para chegar em outras você não chega numas delas sem algumas então você não chega à construção de uma identidade nacional sem saber a sua história aí como você sabe a história você precisa estudar a história você precisa da sala de aula, mas você precisa dos outros meios, porque não só na sala de aula. Uhum. É, um dos outros meios é a leitura. É, você precisa do audiovisual. A gente precisa ter um, é, um apreço pela história e descobrir uhum. essas histórias.
0: Mas aí a pergunta, a gente tem
1: a história e ela não foi divulgada ou a nossa história é meia boca? Acho que não dá para você dizer que uma história é meia boca. Ela uhum. tem... Cara, tem um jeito que você conta ela. Uhum. Tem o um jeito que você põe a ênfase e tal, faz o recorte e tem... Não dá pra ser meia boca, é um país muito grande. Tem umas coisas muito malucas que aconteceram aqui. Uhum. Então, ela, ela não foi contada ao longo da história. Não foi contada direito, é, foi perdida, não foi valorizada. Uhum. É, eu acho a história do Rondon insana. Uhum. E eu não, também não sabia. Eu descobri, sei lá, não faz tanto tempo assim, não. E lendo. E quantos outros tem? Né? O Chateau do Brasil, não sei o que. Tem um monte de figuras. O Chateau é um cara da, da história da, do império midiático no Brasil. Tem história ali. Mas tem figura, tem herói também. E tem líder. Uhum. Na história sempre tem um herói, sempre tem um líder. E a gente precisa dessas pessoas. E olhar os do passado. E aí tem os do presente. Como que nós vamos formar líderes? O Brasil não tem líder. A gente tem uma carência de líder. E um... um... Um grande atleta brasileiro, ele não é um líder. É só um cara famoso. Sim. Uhum. E é diferente. E um e líder não é um político só. Tem que ter líder em todas as áreas. Tem que ter líder nos negócios, empreendedores líderes, no esporte. Não acho que todos os atletas conseguiriam ser líderes. Mas alguns atletas têm que ser líder. Uhum. Alguns empresários vão ter que ser líder Alguns médicos terão que ser líder. Alguns advogados terão que ser líderes. E, meu... Assim, a gente precisa dessas figuras tomando a frente. E elas precisam querer também. Uhum. Precisa, ter, precisa cultivar isso culturalmente. Instigar as pessoas a, a tomar a rédea. Sair na frente. E, e você não toma a rédea de uma coisa que você não acha que tem a ver com você. Sim. Uhum. Meu, por que eu vou ser líder no Brasil? Não tenho nada a ver com o Brasil, deixa eu cuidar da minha família Posso ser líder da minha família A tua pré-candidatura ao Senado Tem alguma coisa a ver com isso? É tudo a ver ah. Pelo menos é o que eu estou tentando o que eu acredito <risos> Eu acredito, Aham. Eu, eu acredito é, em, em olhar Acima das ideologias Acima da, das visões Fechadas e pequenas Eu tento olhar o todo eu estudei relações internacionais, eu estudei o mundo Eu estudei geopolítica, que é o tabuleiro do mundo Eu trabalhei com isso Eu viajei é, Eu voltei para o Brasil eu, eu olho o todo, geopolítica é sobre o todo É sobre o macro é, Isso me ajuda a não ficar preso Nas minhas visões pequenas A política me ajudou a perceber A existência De milhões de outros brasis E brasileiros Porque a gente vive em bolhas e na política eu convivo com outras pessoas que, eu, que trazem opiniões e visões de mundo que eu nunca tive que conviver. Você está num parlamento com 94 pessoas, cada um veio de um lado, cada um tem uma, uma vertente, uma ideia, uma ideologia, uma, uma visão de Brasil. E você começa a ouvir tudo aquilo e ver tudo aquilo, você começa a aprender a respeitar toda aquela diversidade. E fala, nossa, tem muito mais do que eu achava que tinha e aí a minha a minha candidatura ou a minha ideia de estar na política é para isso é para ajudar eu tenho dito para as pessoas meu não tem nenhum bônus para mim aqui dentro nenhum minha vida seria muito mais agradável muito mais é, feliz se eu tivesse fora disso mas eu não me eu não me sinto confortável e porque eu desenvolvi um valor que talvez esse eu aprendi quando eu morei nos Estados Unidos que é essa ideia de dure dever aham uhum. Eu sinto que eu tenho um dever com o meu país. E quando você tem um dever, meu, você tem uma obrigação. Você tem que cumprir com a sua parte. E eu tô nisso para ajudar a cumprir com a minha parte. Mas esse projeto não é meu. Esse projeto não é pessoal e ele não existe sozinho. Esse é um projeto de todos nós. Todos que estão comigo, todos que me apoiam. Todos que discordam de mim, mas chegam à conclusão que eu sou sério e que eu tô aqui para ajudar o Brasil e essas pessoas precisam se juntar a mim porque eu não faço isso sozinho. Primeiro que eu não sou eleito sozinho. Não só não sou eleito fisicamente com voto na urna eu não sou eleito, eu não faço campanha eu não vou a lugar nenhum e eu tô representando, eu tô trazendo gente que tá olhando e quer modernizar o Brasil, quer consertar o Brasil e que quer construir essa ideia de Cara, nós somos da mesma família, vamos se superar, vamos achar os nossos talentos. Os nossos defeitos, eles estão claros já. Agora, quais são os nossos talentos? Vamos botar eles acima dos nossos defeitos? Vamos conseguir fazer uma grande terapia coletiva uhum. é, maior e, e achar o nosso equilíbrio? Porque nós estamos muito desequilibrados, nós estamos muito para os nossos defeitos. E pouco para as nossas qualidades. A gente tem que resgatar essas qualidades e botá-las para trabalhar, para funcionar. E, e eu quero fazer isso. Mas e, e, isso não é sozinho, isso não sou eu. E se as pessoas não entenderam isso, elas não entenderam o que eu acho que funciona o que eu como eu acredito que a gente vai levar ao Brasil. É, é um projeto de todo mundo, é um projeto coletivo. E, e eu convido as pessoas para participarem dele.
0: Vamos, então, mais uma pergunta aí? O próximo é do Nicolas.
6: Peraí, peraí,
0: peraí. Áudiozinho um também? É áudio. Do áudio.
4: Vamos lá. A minha dúvida é a respeito de uma narrativa que existe de que a estrutura do Brasil política é legislativa junto do, da própria contexto da formação da Constituição que a gente tem hoje, que se difere do que tem países desenvolvidos em assim, vários aspectos seria uma estrutura fadada ao colapso assim de pensando em longo prazo e que é insustentável vamos dizer assim dado ao aumento de gastos que só que a gente tem visto só crescer Eu queria saber se ele concorda com essa afirmação se ele vê o Brasil entrando em colapso se continuar da forma que está e se ele acha que é inevitável que a gente reformule muitas coisas que tem hoje de forma abrupta?
1: Bom, é, como que ele chama? Nicolas. Nicolas, eu acho que nós temos problemas estruturais sim. E esses problemas estruturais estão na, na organização das regras que nós criamos na Constituição. A gente não colapsa porque não somos muito grandes e quando a coisa aperta demais no último minuto a gente faz algumas pequenas mudanças que aliviam uhum. o gargalo que tá chegando no, assim, né no, é, a corda no pescoço, a gente tira ela por um pouco, mas a gente nunca destrava o Brasil para um caminho da prosperidade da modernidade e, e essa batalha ela é, ela é muito árdua ela é, ela é longa, é, ela é lenta porque tem muita gente que ainda não alcançou a percepção de que isso seria o melhor para o interesse do país, da nação. E convencer essas pessoas vai ser difícil, lento. É, algumas vezes nós não conseguiremos convencer, nós teremos que ser estratégicos, negociar algumas coisas para ter alguns avanços, entregar para essas pessoas outras partes que elas querem e, e, dar, e soltar travas em certos caminhos que terão efeitos dominó em várias outras áreas que hoje a gente não consegue destravar. É, Para isso precisa de visão, precisa ser estratégico, precisa entender o tabuleiro inteiro, todas as peças, quais são os entraves, quais são os obstáculos, quem não quer que isso aconteça, qual é o modelo certo que a gente consegue fazer no estágio que nós estamos, de maturidade de política, de entendimento do todo, é, de tolerância, de visão do interesse de todo mundo maior. São muitas variáveis difíceis para você coacionar. É, se nós resolvêssemos isso, o Brasil poderia deslanchar. E eu não falo só de mudanças na questão econômica ou contábil, da constituição né? de gastos e tal, mas eu falo de algumas coisas que estão atrasadas estão erradas, estão travadas e elas travam a modernidade do funcionamento do nosso todo e esse não funcionamento do todo suave é, esmaga cada pequeno funcionamento o funcionamento do seu negócio, é, uhum. da minha vida como trabalhador, da minha realidade, da, do meu transporte, essas coisas elas estão ligadas, é que são complexas e profundas, então as pessoas não entendem a conexão com o dia a dia, elas estão preocupadas com o resultado final. Uhum. Só que para para ter algumas mudanças de resultado final é, é um caminho longo, mas precisa ser feito. Tem um áudio do Islas.
7: Opa, boa tarde todo mundo aí. Minha questão é o seguinte, é uma coisa que eu percebo, não sei se é verdade, mas na política parece que tem muito aquela mentalidade de time de futebol, sabe? De torcidas rivais, só que transferido isso para a política, tipo, principalmente para candidatos mais, sei lá, populistas. Ah, queria saber se tem algum algum jeito de combater essa mentalidade aqui no Brasil, sei lá, se tem alguma esperança para que um dia isso vá passar. E também queria deixar uma opinião, que é que a gente devia ter continuado sendo um império monárquico mesmo, que aí a gente não teria que se preocupar em cada dois anos, ter que ficar indo lá na puta que pariu, apertar alguns botões e achar que fez alguma coisa. Valeu, galera, ótimo podcast aí.
0: O rei decide Como
1: que foi a primeira parte da pergunta?
0: É o negócio que a política virou time de futebol ah, no
1: Brasil sim, sim. Eu, eu tenho um vídeo que eu convido todos Que estão nos assistindo para ir no meu canal Professor Roque é, Que chama Por que eu não quero ser amado E que eu falo que A gente trata a política Ou como religião ou como futebol Ou é torcida ou é endeusamento isso é muito grave isso tem a ver com aquele provérbio, com aquele ditado cultural brasileiro que tem três coisas que você não discute no Brasil.
2: Uhum.
1: Religião, é, futebol e política. Sim. Percebe como a gente conseguiu pegar as duas e transpor... Porque a gente já, de uma certa forma, colocava a política no mesmo, no mesmo, no mesmo saco Sim, que tríade. o resto. É. Na mesma tríade. A gente juntava... O ditado já tinha juntado porque a gente achava que era da mesma categoria. E aí a gente literalmente incorporou as outras duas dentro da política. Que é o futebol, a torcida e a, e a religião. Isso é muito problemático, é muito errado... É um vídeo curto, tem uns 15 minutos, sugiro que vocês assistam. É bem legal, faço essa comparação uhum. e por que é um problema. É, é um fato. A gente trata política como torcida. E a segunda parte do que ele falou, eu discordo, porque é, eu não acho que... Primeiro que não existe monarquia, é, as monarquias democráticas, parlamentares né, o parlamentaristas, você vai votar então não tem essa de ah, você põe o rei lá e, e, e não vota e votar pô, é exatamente tudo que eu estou dizendo votar é uma das melhores coisas que a gente precisa é uma das maiores armas que nós temos assim as pessoas não entenderam que se elas não participarem elas vão ser governadas por quem elas não querem e participando pode ser que sejam por quem elas não querem é. mas mesmo assim se elas participarem com muito afinco elas vão conseguir convencer mais pessoas e elas vão conseguir que seja as pessoas que elas querem. E mesmo se não der certo, graças a Deus na democracia, depois de quatro anos você vai lá, e tenta de novo e troca uhum. e tenta de novo e vem com outra estratégia. Agora eu vou ter que eleger esse cara porque aqueles ali, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer de tudo para eleger esse cara. E você passa quatro anos trabalhando para que aquele cara seja eleito. Uhum. Né? para que aquela pessoa seja eleita porque você entendeu que aquilo é fundamental então quando as pessoas viram e falam assim ah vocês políticos eu só posso falar para elas o seguinte vem para cá vem vem para o jogo você não desce para o jogo vem aqui jogar vem ser político então por que você não vem porque as pessoas não vêm vem para cá porque é muito estressante, né? Beleza, então alguém vai ter que fazer. Então, meu, assim, é, é um trabalho duro, difícil, ruim... E alguém tem que fazer. E se você vai atacar todos que estão fazendo... Meu, desculpa, você vai desencorajar todo mundo que vai fazer isso. E, e tudo bem, existem os caras que são safados. Ok, eu não estou dizendo que você tem que é, gostar deles. Mas existe muita gente séria que você discorda ideologicamente e você tem que tomar cuidado como você trata essas pessoas, porque elas são sérias e discordância ideológica é uma realidade da vida você discorda ideologicamente da sua mulher do seu pai, da sua mãe você discorda de todo mundo você vai discordar do político falando dos assuntos mais problemáticos do país que são os assuntos mais polêmicos óbvio que você vai discordar dele várias vezes, então você tem que ter maturidade para entender Cara, eu discordo do meu pai, mas ele ainda é meu pai Eu convivo com ele Eu discordo desse cara, mas ele é sério é, é, Tá bom, eu concordei mais vezes Do que discordei Se eu discordei muito mais vezes do que concordei Talvez esteja na hora de eu escolher um outro Escolha um outro sério E quando você discorda de um, de um outro Que você não gosta, de um outro político que você não gosta Se ele for sério Discorde com educação, com maturidade é, Cara, sem adjetivá-lo eu queria só voltar um pouco para aquela pergunta da dinâmica de esquerda e direita ter uhum. virado o time de futebol. Isso é um sintoma de um país é, politicamente jovem? Eu pergunto isso para saber se isso aconteceu em outros lugares também e é uma fase que vai passar ou é uma anomalia que aconteceu no Brasil? Não, eu acho que acontece em todos os lugares. A... Existe a paixão e a torcida é apaixonada. Né? É... é curioso porque assim, e essa é uma das contradições que eu falo no meu vídeo você não muda de time que você torce olha dois anos eu fui palmeirense mas agora pensando bem você é são paulino não é meu agora eu cansei você corintiano isso não acontece olha que loucura uhum. é uma loucura se você passar a vida inteira defendendo o mesmo político assim tipo o cara meu vai volta se can... precisa trocar ele serve para um cargo, de repente ele não serve para outro. Ele serve num contexto, de repente ele não serve de novo depois de quatro anos no mesmo contexto. Ou serve. Ou ele serve para outros tipos de cargo e para alguns não. É, assim, eu não acho que você tem que ser amado. Agora, ele está performando, está entregando, continua sendo sério e tal. Você está usando as métricas certas para avaliar ele. Ok. Beleza, continue com ele. Mas é, não pode ser pura paixão. E aqui no Brasil é muita paixão, é muito torcida. Mas isso é uma fase que outros países passaram também? Ou é aqui que aconteceu isso? Não sei se outros países passaram. Acho que existe paixão na política em todos os lugares. Porque ela mexe com emoção e não com razão. Esse é um dos grandes problemas da democracia. É... Agora, eu acho que tem uma coisa mais, pro... mais aproximada nas respostas e na reação que aqui é um pouco mais torcida. Muito... Um pouco mais futebolesco. Uhum pela nossa proximidade com o futebol, talvez pela essa coisa cultural de misturar futebol, religião e política. Não sei. Acho que é maior. Mas eu, eu acho que dá pra melhorar. Eu acho que dá pra... Senão não estaria onde eu tô. Uhum. Né? Se eu não achasse que as pessoas mudam e que você pode transformar elas, eu não estaria na política. Então eu acho que nós somos uma democracia muito nova e dá pra gente ir crescendo. Mas é um processo lento. Porque é um processo de amadurecimento de conscientização compreender que eu me comporto assim uhum. olhar pra mim e parar e falar, pô, mas meu, e, e assim eu, eu, eu recebo muita mensagem que os caras vêm assim, me xingando e aí eu falo, aí eu respondo tudo isso vários perdem desculpa falo, não, você tem razão eu viajei e espero que na próxima vez eles não façam igual, espero que eles tenham absorvido, ou pare e pense é, realmente, eu não precisava ter Falado isso só discordar, trazer meu argumento iniciar uma conversa, perguntar nunca ninguém pergunta, mas por que você está fazendo isso e tenta genuinamente ouvir o, o meu lado porque óbvio que eu estou vendo coisas que quem está fora não está vendo, porque eu estou respirando isso o dia inteiro, então eu tenho mais fatores na minha tomada de decisão que quem está do lado de fora não tá. tem que ter um, um crédito de confiança, senão vem você fazer o que eu estou fazendo e se você não está afim de fazer o que eu estou fazendo... Porque você não tem saco de ouvir todos os lados... E todos os fatores... E todos os aspectos do problema que eu estou lidando... Então delegue... Quando você delegue... Aceite que a sua, a, a, o seu conhecimento da informação é limitado... Portanto, a sua decisão... A sua análise não vai ser completa... E eu devo ter mais fatores para ter chegado naquela conclusão portanto, né, ou de fato confie, ou acredite, ou respeite, ou converse eu estou à disposição para expor os critérios e o que foi colocado em jogo. Tem coisas que eu nem consigo falar, porque não dá para eu ficar falando isso para um chat do Insta e outras que hum. eu não posso falar em público.
0: Vamos ver mais uma pergunta aí. Próxima do Diego. Diego Lopes.
6: Boa tarde aí, Arthur, Caio, professor queria perguntar sobre a terceira via, eu vi um corte do professor Roque no flow que ele comentava que ainda tem tempo de surgir uma terceira via, é, ele até pontuou que o Bolsonaro ele acabou sendo eleito, não, não foi do nada a expressão que ele usou, seria algo como inesperado assim porque ele acabou correndo mais pela internet né? e que hoje o mundo, as coisas acontecem muito mais rápido mas ninguém, pelo menos até onde eu vi ali, ninguém tinha pontuado o fato que mesmo o Bolsonaro jogando o jogo da atualidade né? fez uma campanha mais na internet tudo ele já vinha construindo uma persona ali na, na internet de revoltado de revolucionário que ia mudar tudo que estava acontecendo ali, juntando uma galera que estava mais revoltada, né e isso levou uns anos, eu lembro que ele ia no acho que se eu não me engano era super pop que tinha, da Luciana Gimenez e ele ficava falando as besteiras dele lá e e o pessoal começou a meio que admirar ele desde aquela época assim então é, ele não ele demorou um tempo para construir tem como uma pessoa surgir assim com popularidade hoje é, mesmo em relativamente pouco tempo
1: eu acho que tem eu acho que as pessoas é, a velocidade das coisas hoje é muito mais rápida do que quatro anos atrás por exemplo então eu diria que sim dá para surgir uma pessoa o que como que ele chama? O... É o... Diego, né? Diego, é isso. O que o Diego fala é, da aparição do Bolsonaro aí né, nos programas e da persona dele, sim, já existia. Mas ele foi favorecido pelo contexto. Aquela persona, eu explico isso no meu livro, ela, ela funciona para aquele contexto. Outros contextos, aquela persona não, não, não tem tração. Uhum. Então, ele calhou de ter uma persona no momento certo. Ah, o contexto favoreceu ele. É, que as pessoas estavam em busca de alguém combativo que fosse confrontar o PT. Ninguém aguentava mais o PT. Ninguém aguentava mais as histórias, a, a, a corrupção toda. E aí o Bolsonaro surgiu como esse cara combativo. E, e esse é um contexto especial. Esse contexto não existe sempre. Cada contexto é um contexto diferente. Cada momento tem uma história, uma situação diferente. O Trump não conseguiu ser reeleito depois da pandemia. Porque aquele contexto, aquele estilo dele já não servia para aquele momento de pandemia. O Bolsonaro, de muitas maneiras, será testado. Se o estilo dele, o jeito dele, a persona dele é suficiente, satisfatória... Para o contexto que nós vivemos em 2022... Em outubro de 2022. Hum. Não agora. Porque daqui até lá, <risos> o Brasil vai dar várias cambalhotas, Diego. E só dá cambalhotas. Olha o que aconteceu em um mês. Um mês e meio atrás, a gente não tinha guerra. na. A qualquer momento, uma coisa absurda e louca pode acontecer. Cada vez mais. Dentro da política. Eu tô passando assim, os últimos dois meses, para mim, tem sido... Meu, juro, parece que eu tô num... Cara, nem sei. Montanha-Russa é pouquinho. Montanha-Russa é, Montanha -Russa é uma, um brinquedo perto do, do tipo de... Parece uma nave que fica subindo e dando volta. <risos> meu, que nem um ping-pong maluco. Eu, tu, as coisas, a quantidade de coisas que estão acontecendo dentro do cenário político no Brasil nos ultim, no último mês e meio, é gigantesca. É transformadora. E vão acontecer mais umas 10 dessas até o momento da eleição. Então, Dá tempo sim, eu, eu, eu só não acho que a gente tem que falar, não, acabou, a eleição acabou. As pessoas não estão preocupadas com a eleição ainda. Elas só vão se preocupar lá na frente, elas são preocupadas com os problemas do dia a dia da vida delas. Então tu tem esperança que a dinâmica não fique em torno de Lula e Bolsonaro? Que pode acontecer algo diferente? Hoje a tendência é que isso aconteça. Eu não posso falar, não vai, isso não será quebrado. Uhum. Eu não sei se... É, a a terceira via ou uma, um centro, vai conseguir quebrar isso, vai conseguir se organizar para quebrar mas não dá para eu falar assim, não, já tá resolvido, não tá, porque olha o que aconteceu em 2018, Bolsonaro levou uma facada no final, perto da eleição uhum. olha, olha o nível das coisas que acontecem então tem, tem tão, tantos é, improváveis tem tantas coisas imponderáveis, incertas na velocidade que o mundo anda hoje na velocidade que uma pequena gatilho é, uma pequena faísca vira uma um efeito dominó gigantesco do efeito borboleta do mundo hoje nunca vivemos acho que vivemos isso tão tão forte tão intensamente
0: mais um do Pedro aí né isso
3: N boa tarde o que que você tá achando do do, é o do governo não,
0: é hoje do Pedro oi
3: Biden tudo.
0: Oi? É o áudio do Pedro? É o áudio do Pedro. Não sei se é ele, mas. Ah, tá bom. É Eu pelo mãe dele gravar o áudio. É. É. <risos> tá Assim, voz, tadinho.
3: É. A atuação do Biden nessa guerra da Ucrânia contra. da Rússia contra a Ucrânia. E se fosse o Trump, como que você acha que ele agiria? Qual seria a atuação dele? Você acha que essa guerra teria acontecido? Obrigada aí. Boa.
1: É, eu acho que as pessoas falam que, o, é, que o, Biden, o, Trump, o Putin fez isso porque ele percebeu que o Biden era fraco. Eu acho que talvez seja o inverso. Ele fez isso porque ele percebeu que com o Biden ele não ia ter tanto, é, tanto espaço para fazer o que queria. O Biden ia costurar com a Europa, ia se aproximar da Europa, ia fortalecer a aliança da OTAN, e fortalecer as relações transatlânticas entre Europa e Estados Unidos. É, ele ia ter uma política externa é, mais normal, tradicional, convencional, aonde alianças, aonde a relação é, não seria tão jogada no lixo. O Trump ele era um cara, ele implodia as coisas, né? Então ele veio lá para quebrar o sistema para quebrar o padrão de como as coisas são feitas. E, e isso trazia muita instabilidade, muita incerteza. E, obviamente, que do ponto de vista da segurança, isso é um problema. Instabilidade é problema para a segurança. Quando você fala de segurança internacional, isso deixava é, muitas dúvidas e vácuo no ar. Quem vai me ajudar? Quem eu tô? E, e você não precisaria, talvez o Putin não precisaria dar o passo que ele deu se fosse o Trump, porque ele ia ler que ah, o Trump é meu amigo o Trump não vai fazer nada muito é, que vai me incomodar demais então, não que o Biden seja forte, eu não estou dizendo que ele é forte mas eu estou dizendo que a, o jeito como ele ia conduzir a relação com os outros países, incomodaria mais o Putin do que o jeito que o Trump estava conduzindo o Trump falava em sair da OTAN uhum, sim. e se ele voltar ele vai querer sair da OTAN meu, sair da OTAN neste momento, depois deste episódio, é, é assim, é entregar de bandeja para o Putin. Aí o Putin nem se preocupa se a Suécia e a Finlândia entrarem na OTAN. Uhum. Nem é uma preocupação, porque a OTAN sem os Estados Unidos, ela não é nada. Então, ele não precisa fazer as coisas que ele quer fazer. Aí você fala, ah, ó, tá vendo? Então ele traria a paz. Não. Você deixaria o Putin num, num, num jogo do tabuleiro com as peças posicionadas uma situação melhor. isso é parecido com a ideia da paz injusta. Você está instigando ele a tirar mais vantagem. Se ficar mais confiante que ele pode continuar avançando e que está tudo bem. Uhum. O tal do equilíbrio que a gente falou o tempo inteiro aqui, de parecer forte, mostrar as suas garras para que o, para que o predador não venha te atacar, ele está presente nessa, nessa dinâmica do Putin é, com o Trump e com o Biden. É, o Biden é fraco e ele é um problema no geral mas é, ele não tinha muitas alternativas nessa guerra não tinha muito o que fazer nem o, o Trump tinha, teria muito o que fazer tem três opções, falei bastante já sempre das três e vou repetir um, se submeter à Rússia e não fazer nada a Rússia quer invadir a Ucrânia, tá bom tô quieto, pode ir, vai dois é, trazer exército, o exército americano para proteger a Ucrânia Terceira Guerra Mundial Três, que foi o que o Biden fez E que provavelmente qualquer outro Presidente americano faria é Que é um meio termo entre os dois Que são as sanções econômicas Só tem essas três opções Tipo Ou você vai lá defender <risos> Ou você vai é, Criar algum custo indireto Para a Rússia como punição ou você não vai fazer nada. Você vai deixar a Rússia fazer o que quer.
0: Uhum. O que mais tem? Tem muito áudio sobrando ainda? Tem bastante, né? Tem bastante é. coisa. Tem uma aqui em texto... É, vou ler aqui. É do Eduardo. É, professor, o senhor acredita que um comunicador sério tem mais poder, força e influência na sociedade do que um político?
1: Olha, na era da comunicação... É, eu diria que sim Mas eu não gosto de cravar que, é, que só Um tipo de coisa Resolve tudo Porque Porque tem contextos que Você precisa do poder da caneta E não é o poder da fala Você pode instigar Mobilizar, levantar a bola De uma ideia, mas no fim das contas Quem vai votar aquela ideia é Um político E e aí o comunicador pode espernear o quanto for... Se isso hum. não acontecer... E tem várias discussões no Brasil... Que as pessoas de fora querem uma coisa... E a classe política faz outra... E ela faz outra porque... Não porque faltou alguém falar... Mas porque ela sabe que as pessoas não estão preocupadas... Não estão mobilizadas... E no final das contas... Quem tem a poder de decisão... É o político... Tendo dito isso... Não dá para dizer que um comunicador não tem muito poder nos dias de hoje. Porque nós vivemos na era da comunicação. E você saber se comunicar bem, saber contar uma, história, uma boa história, saber articular, saber construir narrativas, é, falar acessivelmente com as pessoas, e com os alto-falantes que nós temos, isso daqui é um alto-falante. Né? Essas plataformas são grandes alto-falantes. Você pode falar com muita gente. E isso te dá bastante poder. Te dá bastante meios de acessar todo mundo.
5: Vou pedir desculpa para a galera,
0: a galera que está aqui no nosso grupo do Telegram, que tem muita pergunta. A gente já está quase seis horas aqui da, da tarde já. Então, é, nós vamos encerrando por aqui. Pô, muito, muito, muito obrigado pela presença, professor Roque. Pô. Valeu, valeu, cara.
1: Valeu, Arthur. É, é, quer bom.
0: divulgar tá? Tu canal do YouTube, Instagram, Quero...
1: teu trabalho aí? Quero... Quero convidar todo mundo para me conhecer, para ver o que eu faço. Eu estou deputado estadual, serei pré-candidato ao Senado. Eu sou professor também, continuarei dando aula, continuo dando aula. Então tem os meus vídeos que são aulas, tem os meus assuntos que são os políticos. Teve alguém aí que é, falou muito bem, né? Eu separo às vezes. É... Depende da rede que você vai. Você vai ouvir mais de uma coisa, mais da outra. Mas são assuntos conectados. É, eu sei dar aula, sei falar dos assuntos. E também tenho uma função pública que eu quero ajudar o Brasil. E sou pré-candidato ao Senado. Convido todo mundo para ir no YouTube. Tem aulas semanais ali. São vídeos longos. O canal está crescendo muito. A gente já tem mais de 500 mil seguidores. É, Instagram... É, também professor Rock né H O C Rock é de H O C é, no Instagram também se acha professor Rock no Twitter é H O C -1 -1 -1, que é o Rock também é, o Twitter é mais né Twitter é diferente uma outra rede e tem o TikTok também o TikTok está como professor Rock né professor Rock também convido todos vocês a irem lá conversar comigo estou aberto ao diálogo ao debate educado maduro sério é, tem meu livro que eu dei aqui pro Arthur. Inteligência do carisma. Eu vou ter que ler isso aqui e é. marcar outra a gente conversar sobre isso. Né? Vamos fazer vamos fazer é. um só para falar dele. Isso aqui tá na Amazon. Tá na toda Amazon, livraria, tá em todos os lugares. Esgotou, uhum. mas tem um monte de livraria que tem no estoque, mas o digital ainda tem. Nós estamos indo para a segunda edição, tá imprimindo. É, eu falo de poder e eu falo que carisma é um poder. E, e não é um dom. É um conjunto de habilidades e competências que você treina e aprende. Uhum e é uma, por isso que eu chamo de inteligência é uma inteligência que você desenvolve que é uma combinação de três outras inteligências, essas três outras inteligências te levam à inteligência do carisma e também para as pessoas que curtirem, é uma ferramenta necessária, todo mundo tem que aprender um pouco do carisma, da persuasão, do soft power, do, do lidar, afinal de contas nós estamos na era da comunicação, boa, é isso então tá, muito obrigado pela Valeu, cara obrigado pelo convite, foi um prazer quando que a gente
0: volta? Terça-feira? Terça-feira? Eu não tenho certeza, vou ter que abrir aqui a agenda. <risos> é terça ou quarta, né? Isso. Eu acho que é terça. É terça e quarta, na verdade. Terça-feira, é dois, isso mesmo. Dois episódios de semana que vem marcados, né? Então tá Bixiguinha bexiguinha hoje? Bexiguinha, achando bexiga hoje, às 11 horas da noite. Esgotado. Esgotadex. Até quanto tempo... Não sei, vai... me pergunto isso todos os dias. Quando que ninguém mais vai no show? Eu sempre me pergunto isso. Mas é isso aí. Semana que vem nós estamos de volta. Obrigado pela audiência e obrigado
1: pelo carinho. É, um beijo e bom final de tarde. Tchau, tchau.